0: Oi, Mogli. Eu tô afim de tomar um Irish Coffee hoje. Tem?
1: <risos> é muito paulista pedir essa bebida, né? Você acha?
0: Porque, olha, eu demorei anos pra conseguir descobrir o que que era e eu só fui descobrir aí no Rio. E agora?
1: Tá Onde sacanagem. está seu Deus? Não, tô falando sério. <risos> Todas as vezes que eu vou pra São Paulo, eu vejo essa porcaria em tudo quanto é lugar. Ah,
0: mas é coisa de capital, né? Tipo, no interior a gente, Malemar, tem um cafezinho descafeinado, tá ligado? Não tem nem Starbucks aqui, quanto mais, enfim...
1: É <risos> Faz o seguinte, enquanto eu vou pegar lá no depósito Pega essa ficha aqui e vai lá no Jukebox E escolhe uma música, porque eu já vou servir o seu drink Hum, ok já que eu estou preparando a bebida da Domênica, eu gostaria de agradecer a todos que deixaram o feedback, seja no site ou diretamente comigo. Muito obrigado e não esqueça que a setlist dessa entrevista gigantesca com a Domênica Mendes está no post. Basta você clicar no link que você vai ser redirecionado para a playlist no Spotify. Agora vamos para a entrevista. Um beijo e um abraço. Tchau. Então aqui é a sua e bem-vindos a mais um Lobo Dragões Unicórnios. Eu estou aqui com ela, que é historiadora, tímida, leitora, fanática por livros, co-criadora da hashtag O Podcast é delas, e da hashtag Leia Novos BRs e um monte de outras coisas que vão fazer com que essa gravação leve mais tempo do que eu tinha imaginado. Eu tenho aqui comigo a simpaticíssima Domênica Mendes. Muito obrigado, Domênica.
0: <risos> eu só quero fazer uma nota, Aham. porque eu entendi que a gravação vai passar mais do que o tempo que você tinha dado, porque eu falo muito, tá? Foi isso que eu entendi.
1: Não, presta atenção. <risos> eu normalmente tenho um setlist de 10 perguntas para todo mundo que vem aqui. O que importa no final das contas são as respostas, porque cada pergunta leva a um mundo de outras respostas que vão conduzindo essa conversa. A gente tem perguntas fixas, mas elas não são tão fixas assim, né? Elas só são uma linha mestra. E pra você, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, de tipo sei lá, uma, duas horas. Uau! Eu resumi tudo que eu tenho que falar com você, ou que eu quero falar com você dá mais ou menos umas 22, 27 perguntas, mais ou menos. Caraca! Muita pergunta, cara! I'm <laughs> sorry diz isso aí. <risos> não, a gente vai levando aqui, se der pra falar, beleza, se não der, fica pra uma próxima. Eu
0: respondo às 27, 57, eu respondo, vamos embora
1: Ah, então, ó você que tá dizendo aí que você vai responder, então, ó, <risos> <risos> não reclame depois.
0: <risos> ok, desafio <eu> aceito.
1: <risos> vamos começar com isso aqui, com uma pequena pergunta. Qual foi a sua maior influência nesse seu vício de leitura?
0: Minha maior influência no meu vício de leitura? Eu não tenho a Mínima ideia de quem me influenciou Eu leio desde que Eu me entendo por gente, mas eu venho De uma família que não tem, assim, um hábito Constante de leitura, né Eu até acabei comentando já Num outro programa que eu fiz lá no Do que curiosamente A minha mãe, ela era analfabeta E o meu pai, o lance dele é Música e tal, e cada um da família tem Digamos assim, a sua arte, as coisas que Gostam, os seus hobbies. E aí eu descobri Na literatura, tipo, sei lá Uma coisa que eu gostava de fazer, mas então, eu não tenho, assim, uma pessoa que me influenciou a ler. Eu tenho escritores que me influenciaram no perfil de leitora que eu fui assumindo agora do tempo, né? Na domênica adolescente, na domênica em época de faculdade, na domênica agora, esse tipo de coisa. Mas uma pessoa, assim, que me influenciou a começar a ler ou a manter a leitura, isso eu não tenho, assim, ninguém para indicar, não. Foi uma coisa que realmente aconteceu e ficou. Deu certo e mantive.
1: Você, nessa entrevista no, do podcast, o link tá aqui no post, ouvinte, que quiser saber mais sobre a Domênica, é, comentou que não só a sua mãe, que pedia pra você ler pra ela, né? Uhum. Mas também o seu pai, de vez em quando, levava livros. Eu acho que é um ah! conjunto de fatores da sua família que foi te estimulando pra esse vício. Não acha, não?
0: Pode ser que sim. É que, assim, é o que eu tô te falando. O meu pai, por exemplo, o lance dele é música, né? Uhum. Ele é musicista, ele cria músicas, ele tem uma banda, essas coisas assim. Só que ele, por exemplo, nunca foi aquele pai que falou assim, deixa eu ler um livro pra você entendeu? Ele nunca fez isso. Ele sabendo que eu gostava de ler então ele me trazia livros para ler. Entendi. Entendeu? Mas não é que ele me trouxe o primeiro livro e eu li foi o processo contrário. Ele respeitou o que eu gostava de fazer e me proporcionou algumas experiências como aqui, é o que eu acabei comentando lá no outro podcast, entre outros livros mas foi uma coisa meio de aceitação e toma aqui já que você gosta, não o contrário
1: Mas você não acha que esses vícios entre aspas assim, eles são Meio que estimulados inconscientemente. O que eu quero dizer com isso é, é o seguinte: por exemplo, o seu vício com leitura é muito parecido com o, o vício da galera de videogame, é, o vício do seu pai. É, enquanto você tá no processo de formação, você vai recebendo estímulos, as pessoas vão, no seu caso, trazendo sempre livros pra que você continue lendo. E aí, quando você vê, é uma coisa que você já tá fazendo naturalmente. Você concorda com isso, discorda, sim, ou sim. não tem opinião?
0: Não, não, eu concordo. Só que eu acho que o grande influenciador de fato que teve assim na minha constituição de ser uma leitora foi a escola. Por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de estudar numa escola muito boa. E aí nós lá tínhamos livros de leitura paradidáticos desde a primeira série, que foi quando né, iniciou a fase de alfabetização. Se eu não me engano, a primeira série eu tinha oito livros paradidáticos. Então a leitura ah, não, fazia parte. É, era bastante. Eu adorava aqueles livros. Eu acabei me despedindo deles quando eu tinha mais de 20 anos. Tipo, quando eu entrei na faculdade eu peguei e doei pra uma biblioteca e já <risos> deu, né?
1: <risos> não, esse número é incomum até os dias de hoje.
0: Sim, mas é o que eu tô te falando, eu tive um privilégio perante várias pessoas aí que não estiveram nas mesmas condições e eu acho que faz muita diferença quando a gente tem uma influência assim, né? Uhum. Então o próprio currículo da escola, ela tinha muita essa preocupação com leitura, era uma escola que tem uma biblioteca gigantesca, então desde a primeira série tinha atividade de ir na biblioteca, aprender a pesquisar, a aprender a procurar livros lá E aí cada um, né, dos alunos Acabou se desenvolvendo Em uma, uma área, digamos assim Um hobby, enfim E eu me identifiquei com a leitura Mas eu realmente comecei assim, a me ver Mesmo assim, como leitora Quando eu já estava no ensino médio assim. Antes para mim fazia parte da rotina Mas eu não consegui entender o porquê sabe? Eu não tinha muita noção assim, ah, eu faço o que eu gosto né Eu fazia porque tinha que ser feito A partir do momento que eu fui numa biblioteca Municipal a primeira vez, com a minha Carteirinha, que, por sinal, quem me levou lá pra fazer carteirinha foi meu pai, quando eu pedi. É, e aí eu pude pegar os livros que eu queria, por exemplo. Aí ali eu comecei a entender o que era né, essa questão de lei e tudo mais. Mas antes não era tão nítido assim na minha mente. Tinha ação, mas não tinha consciência da ação,
1: digamos assim. Vamos aproveitar que você tá falando de formação. Me explica uma coisa. Que história é essa de segurança do trabalho? <risos>
0: Ué, é isso que eu faço pra viver. <risos>
1: Não, é, é, essa era uma outra dúvida Você trabalha com segurança do trabalho Ou você trabalha com o que você se formou na faculdade?
0: Não, eu trabalho com segurança no trabalho Eu fiz um curso técnico Depois que eu já tinha me formado na, na faculdade em História Nossa, na verdade foi assim Com 17 anos eu comecei a fazer História terminei com 21 Na época eu queria fazer mestrado Mas aí por uma série de coisas né, Acabou não dando certo Aí eu fiz um curso de inglês Cheguei quase no final Quase tinha um projeto pronto Monto. Aí a vida falou, não. E eu falei, ok, vamos lá então. Nisso eu passei num concurso público aqui na minha cidade. Trabalhei por três anos na prefeitura. Com atendimento ao público na Secretaria da Fazenda e tal.
1: Você conseguiu aguentar três anos.
0: Eu fazia atendimento ao público, pra você ter ideia. Na parte de arrecadação mesmo, que mexia com IPTU, impostos municipais, essas coisas. Sim. Foi uma experiência muito boa porque eu aprendi sobre legislação municipal. Que era uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter uma noção de como funciona o serviço público, né, pra quebrar alguns preconceitos que a gente tem, Sim. e é uma experiência que assim, só quem passa realmente consegue ter noção, porque infelizmente o desserviço e os preconceitos são maiores, e aí depois, quando eu tava acho que no segundo ano do meu trabalho, um dia eu parei e falei, putz, eu não quero ficar parcelando IPTU pro resto da vida, o que que eu vou fazer? E o meu irmão mais velho, ele tem uma empresa de consultoria na área de segurança do trabalho, aí eu sentei com ele e falei, então seguinte, vou fazer o curso, a gente tenta trabalhar junto, se der certo, deu, se não der, é paciência. E aí eu fiz o curso, saí da prefeitura, pedi exoneração e aí eu trabalho com ele já há quase cinco anos. É isso. Caramba! É, foi isso que aconteceu. E aí no meio disso acabou, na verdade, vindo depois, né o podcast, essa nova fase da vida, porque assim, as coisas não param, né? Eu não consigo ficar muito tempo parada, eu não sei como que eu tô há cinco anos fazendo isso, mas eu acho que é porque é um trabalho que muda bastante, porque como é consultoria então, tá sempre entrando em empresa nova, perfil novo, Sim. né? Novos desafios. Então, eu fico
1: mais estimulada a continuar. É que você também não tem um, uma rotina, né? Você tem uma rotina sem ser rotina.
0: Mas, na verdade, eu não tenho nenhuma rotina mesmo, assim, diária. Por exemplo, amanhã mesmo, né? No dia seguinte que a gente tá gravando, eu tenho que atender um cliente que fica 70 quilômetros da minha cidade. Eu tenho horário pra chegar lá, mas eu não tenho horário pra voltar pra casa. E, assim, lado bom é legal porque eu não gosto muito de rotina. Lado ruim, eu tenho uma dificuldade administrar a minha vida pessoal e os meus compromissos pessoais, que antigamente pra mim, né, não eram muito importantes, mas hoje, de acordo com as coisas que eu tô vivendo, eles são. E aí eu tô nessa agora de tentar organizar horário de entrada, horário de almoço, horário de sair e tudo mais. Porque quem trabalha por conta sabe que não é igual né, um emprego que você picou cartão, virou as costas e vai embora. Uhum. Quando era na prefeitura, claro que se eu tivesse coisa pra fazer, eu ficava, mas eu ganhava hora extra. Hoje, se eu demoro 10 minutos pra fazer um serviço, ótimo, meu salário tá lá. Se eu preciso de 10 horas pra fazer, o problema é meu, entendeu? Então eu tenho que me virar nesse prazo, senão o cliente não me paga, mas as contas chegam, os boletos estão aí <risos> enfim, aí a gente se adapta mas é sempre experiência, né e aí eu acabei indo pra área de segurança uma hora que eu assim, eu acho que é muito importante mas como você pode perceber parece que eu tenho o dedo bom pra escolher coisas que são muito críticas e humanas e ao mesmo tempo, aparentemente eu não quero ganhar dinheiro, né? Ué,
1: mas você falou que ia pra uma área que você nunca mais ia precisar ficar parcelando PTU então tá com bastante dinheiro aí.
0: Não, mas assim, não é que eu parcelava PT o meu, né? Eu parcelava PT dos outros, né? <risos> era o setor da prefeitura que fazia os parcelamentos de dívida ativa do pessoal que às vezes atrasa imposto, esse tipo de coisa. Abrir empresa, fechar a empresa. Tem uma série de procedimentos municipais, né? Então a gente trabalhava nessa parte aí com o público. E aí eu saí de um cargo público mesmo. Era um cargo vitalício. Eu já tinha estabilidade, eu já tinha triênio, eu já tinha tudo.
1: Já tava efetivada, né?
0: Tava efetivada, só que aí mudou o governo. Outro prefeito assumiu. Eu não gostei da de administração, rolou uns lances deles atrasarem, acho que uns cinco meses o reajuste, aí eu falei, cara isso é inacreditável, né, não dá uhum. e acabei mudando de área e vamos ver até onde isso me leva, né vamos ver até quando que eu vou continuar na parte de consultoria aí tudo é possível, não sei vamos ver.
1: Você trabalhou com o público, né, uhum. e você também lida com o público na, na empresa por causa do, da questão de do segurança do trabalho você acredita que isso ajudou barra, ajuda você na questão de empatiação nossa,
0: com toda certeza Embora sejam coisas bem diferentes né? Experiências bem diferentes Por hum. quê? É diferente entre aspas né? Muda a visão da situação Mas na prática acaba meio que se esbarrando Na mesma situação Quando eu trabalhava na prefeitura com atendimento As pessoas, elas têm uma tendência A olhar o funcionário público com aquele Perfil e preconceito de que não vai Atender com qualidade Vai enrolar, vai querer dar vantagem Pra prefeitura Ou pra receita, ou seja lá pro órgão que for For, e não é assim porque existem leis e procedimentos que a gente tem que fazer. O que eu aprendi ali foi a lidar com pessoas de todos os perfis, de todas as idades, todas as classes econômicas. Então eu aprendi a me comunicar melhor, porque às vezes a forma como eu colocava as coisas as pessoas não conseguiam entender. E ali eu aprendi a importância de quebrar esses preconceitos, né? A informação ela tem que ser pública. Então é importante a gente saber o que é a lei, como que ela se aplica, por que a gente, por exemplo, tem que pagar o IPTU, aonde que ele vai ser? aplicado na cidade, né? Por que, que eu tenho que pagar isso todo mês? Tem um motivo, que você não tá dando dinheiro pro prefeito, né? é assim que funciona. E quando eu fui pra área de segurança do trabalho, aí foi mais ou menos isso, só que elevado numa escala um, um pouco diferente, porque quem me contrata é uma empresa X. E aí eu lido, às vezes, com o proprietário da empresa X, às vezes com o RH, às vezes com a direção, às vezes com o setor de segurança do trabalho, vai depender do tipo de empresa. Só que na parte prática de ir lá e verificar acidente, fazer peri essas coisas, eu lido também com o trabalhador. E aí eu sinto aquela coisa, sabe, da empresa tentando às vezes cobrar uma postura X, minha enquanto profissional, e o trabalhador meio que desconfiado de que o que eu posso passar pode ser pra prejudicar ele, né? Então, com essa experiência, eu sempre gosto de sentar e falar, ó, oh, vamos entender o que tá acontecendo, né? Hum. Meu nome é Domênica, eu sou técnica de segurança, eu vim aqui pra fazer esses procedimentos, funciona dessa forma, os seus direitos são esses, se você precisar de tal coisa é assim que funciona, porque que eu tô fazendo, é pra isso, pra aquilo, tará, tará. eu acho que o que talvez falte é a informação das pessoas, a gente não sabe por que, que a gente tem que seguir as regras, as pessoas não sabem por que, sei lá, tem que usar uma botina X uma fábrica e não pode andar com o cabelo solto, não é porque o seu chefe não gosta do seu cabelo, é porque é que ela pode pôr em risco, é porque foi feito um estudo pra isso, mas em vez de eu querer impor falar, não, você não vai fazer isso, senão eu te mando embora, não, deixa eu te explicar o porquê, se tem alguma dúvida, vamos esclarecer isso e você se colocar dessa forma com as pessoas, te ensina a ouvir Claro que a gente tem que filtrar muita coisa, porque tem coisa que é difícil, mas eu acho que a comunicação ela é essencial né, em todos os aspectos da vida. Então essa é a parte que eu gosto mesmo, assim, de lidar tanto da parte administrativa, mas principalmente no que a gente chama de chão de fábrica, né, que é com os trabalhadores mesmo, assim, é a parte que eu gosto.
1: Eu acho que principalmente aquilo que a gente chama de o peão da obra, ele da obra ou da fábrica, ele nem sempre pensa nas possibilidades de acidentes que podem acontecer e ele acha, como todo mundo acha que nunca vai acontecer. Sempre ah, não, dessa vez não, eu fiz da outra vez não aconteceu, então não vai acontecer de novo, né? Sim.
0: Existe muito aquela coisa assim, ah, mas eu trabalho assim, sei lá 30 anos, por que que eu tenho que mudar agora? <risos> e aí né, então senhor não, eu entendo que o senhor é profissional eu entendo que pro senhor dá certo, mas existem algumas normas que a gente tem que fazer, vamos melhor Pra, vamos tentar diferente, né? E aí vai depender da abordagem, porque se você chegar com os dois pés na nuca, a pessoa não vai fazer, né? A pessoa vai se colocar, às vezes, em risco e vai complicar. O lado negativo disso, negativo no sentido de, de dificuldade, né? Não necessariamente negativo de ruim. O lado difícil, vai, difícil acho que é o adjetivo mais justo, é que todas as vezes que eu me envolvo num trabalho, a responsabilidade da integridade física e saúde mental e saúde física, daquele trabalhadores envolvidos é de minha responsabilidade. Uhum. Então, se alguém se machuca, por exemplo, o meu mundo cai. Claro que não fui eu que machuquei. né? Eu não trabalho em nenhuma empresa onde eu cuido deles 24 horas por dia. Mas se algum cliente meu me liga e fala assim então, sei lá, é fulano de tal prendeu o dedo não sei aonde. Nossa, sabe? Eu falo, caramba, gente, mas o que aconteceu? Aí é hora de investigar, é hora de conversar com a pessoa, conversar com os colegas, conversar com a empresa, né? correr atrás da parte legal pra garantir que aquela pessoa tenha nos direitos dela E trabalhar com a empresa para evitar que novos acidentes aconteçam Porque acidente Se acontecer um acidente A gente falhou
1: É uma puta responsabilidade Sim
0: É uma área que ela exige Bastante responsabilidade Mas eu acho que a palavra-chave Daí Que aí por isso que eu falo Que é muito parecido Com o serviço público No sentido de que Falta conscientização Falta conversa Falta comunicação Quando a pessoa entende Por que, que as coisas estão acontecendo Fica mais fácil dela saber Como reagir Por que fazer Agora, se eu chegar simplesmente mandando, né? Uhum. Claro que isso vai ser um problema gigantesco. Tem profissional que faz? Tem. Dá certo? Não, não dá. Mas aí cada um trabalha de jeito que acho que é mais adequado, né?
1: Você disse que às vezes você tem que ir a destinos, né? A empresas que ficam a 70 quilômetros do seu local de trabalho. Uhum. Aonde que você mora, de fato? Você é de São Paulo ou não é de São Paulo? Não,
0: eu sou do interior. Eu moro em São Carlos.
1: Em São Carlos? Uhum. Mas que raios foi esse curso de inglês em Minas Gerais?
0: <risos> eu não fiz um curso de inglês em Minas Gerais. Não? Não, eu fiz um curso de inglês em menos de um ano aqui mesmo. Na verdade, eu não eu nunca saí de São Carlos. Eu Quando eu era adolescente eu imaginava, né? Vou fazer faculdade, vou morar fora, sei lá, vou pra Unicamp, vou morar no alojamento, comer hoje, sabe? Aquelas coisas assim que a gente sonha, né? <risos> é, menina branca de escola particular, né? É o que desenfia na nossa cabeça, né? Quando eu tava no segundo colegial, minha mãe faleceu e aí, né, ferrou tudo, acabou dinheiro, é, enfrentei um processo de, de depressão e ansiedade foda, né? Que hoje eu consigo da melhor, claro, mas foi uma experiência bem complicada, né, eu só tinha 16 anos quando ela morreu, então foi uma fase bem turbulenta, e como ela era a base da família, de repente caiu todo mundo né, e aí as coisas depois foram se ajeitando, hoje a gente tá bem, mas o plano era uma coisa, e aí a vida olhou e falou, não <risos> e aí, né, falei, ok vida já que não, então vamos fazer faculdade de história em São Carlos mesmo fiz numa faculdade particular porque as públicas aqui não tem e a história, o curso de história mais próximo daqui é São Paulo. Né? e não tinha como eu morar fora. Eu tinha dois irmãos pequenos, tal. Não tinha. como. É, não tinha jeito, né? Se eu batesse o pé, talvez eu conseguiria, mas seria muito injusto com eles, né? Uhum. O meu irmão mais novo na época acho que tinha sei lá tipo dois aninhos. Muito bebê.
1: Muito complicado mesmo.
0: É. E aí foi. Aí o que eu fiz de inglês na verdade foi um curso diferenciado uma empresa que chama UpTime. UpTime paga nós pela propaganda. <risos> <risos> mas eu gostei do curso porque eles trabalham com memor e você aprende a ficar fluente com um ano de prática, porque envolve o sistema de aprendizado de comunicação básica. E funciona. Eu não me considero fluente porque eu não terminei o curso, e se me jogarem, sei lá, nos Estados Unidos, provavelmente eu não vou conseguir, né, me virar bem. Mas morrer de fome lá, eu já não morro mais, entendeu? Eu já consigo ir pros lugares, já consigo pedir
1: comida, pedir água, essas coisas. Mas isso que é o importante.
0: Sim, é o básico, né? O resto a gente vai aprendendo com o tempo, então funcionou. E eu fui pro inglês sem falar, se ela lá, The Books on the Table, sabe? Eu não sabia nada, nada, nada. Odiava inglês no colégio. E funcionou, então, eu acho que foi um bom curso. Pena que não acabei não aplicando em absolutamente nada na minha vida pessoal. Mas serve pra ver uns filmes, umas séries, umas coisas assim. Mais pessoal mesmo, né? E menos
1: profissional. Eu perguntei desse curso porque ele tá com sede em Belo Horizonte. Eu falei, tá tudo voltado pra São Carlos. E tem um curso em Belo Horizonte eu você saber o que aconteceu nesse meio campo aí. Não, eu sempre
0: fiquei aqui. Eu não saí daqui. Menina do interior, vive no interior. Interior, entendeu? Sonho com capital, agora não sonho mais, já passou. A euforia de morar em cidade grande, gosto da minha cidade, já tá tudo bem. Mas eu nunca saí daqui, não.
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto de sotaques e formas de falar é diferente. E eu acho muito fofo a maneira que você fala podcast. <risos>
0: É o sotaque do alicatinho de cutícula, né? Que o pessoal tira, essa Leite quente no dente, né? Eu não falo ti, todo mundo fala isso na capital, né? Como é que chama? É. Chama Rio Tietê, ué, sabe?
1: Mas assim, agora que você já comentou algumas coisas, me diz quem é a Domenica Mendes.
0: Caraca, que pergunta difícil. Eu não sei quem que é a Domenica Mendes. <risos> <risos> um... Bom, eu acho que hoje a Domênica é uma mulher feminista de seus quase 30 anos que aprendeu a ser empática e simpática e gosta. De boa companhia, boas conversas Bom café, bons livros adora fazer podcast Tenta ser responsável, mas agora com humor Tenta evitar grosserias diárias E tá sempre disposta A tentar ajudar as pessoas né, Em todas as esferas possíveis Essa seria a forma mais grotesca e generalizada Que eu me definiria, mas Pra mim é um processo muito difícil de me definir Porque eu vejo Que eu mudo muito, sabe? Eu consigo ver vários padrões que eu vou mudando De hábitos e formas de agir pensar, cabelo, maquiagem roupa, tudo, e aí cada vez que eu falo, meu Deus, né, é uma outra pessoa sabe, eu gosto de me reinventar, basicamente é isso que
1: bom, né, se você não se reinventar diariamente você acaba envelhecendo <risos>
0: O Basso, ele brinca com uma coisa, mas ele tem muita razão, né? Ele brinca que eu já nasci com 16 anos. E isso é verdade, né? Eu, eu sempre vivi numa família de adultos. Então, quando eu era criança, eu tinha uma cabeça de adulta, sabe? Eu fui aprender, sei lá, tirar sarro, digamos assim, né? Não fazer bullying, mas brincar com o cotidiano. Levar as coisas de forma mais tranquila e suave quando eu já era adulta. Sabe? Quando eu já era independente. Isso é muito recente. Antigamente, eu era, levava as coisas muito a sério. Muito a sério mesmo. E eu acho que tudo isso faz parte do crescimento. A vantagem é que... Que não existe irresponsabilidade A desvantagem É que às vezes fica muito pesado Pra carregar sozinha, mas pra isso Existem aí ferramentas e amigos E terapia, etc e tal Mas é tudo um processo de autoconhecimento Hoje eu não sei muito bem quem eu sou, não Você tem ideia de como é diferente, assim? Essa é uma pergunta que eu nunca Respondi pra ninguém, assim, eu não gosto de me definir Sabe? Normalmente eu falo assim Não, não sei quem eu sou, tipo, o que que você vê em mim? Sabe? Porque eu gosto da sensação de saber O que que eu tô passando pras pessoas né? De quem eu sou e tal. Olha só que avanço, tá vendo? Não pensei, mas respondi nem pensei de jogar a resposta de volta. Olha, uma nova pessoa.
1: Eu gosto de fazer essa pergunta pelo simples motivo. A gente é o que é por uma série de coisas que aconteceu. Não significa que isso é o que você vai ser pro resto da vida. Ah,
0: não vai, hein? Isso
1: são coisas que te tornaram quem você está no momento, né? Sim. Que amanhã você pode ser uma pessoa totalmente diferente por algo que aconteceu agora. Sim,
0: sim. Não, a gente nunca é a mesma pessoa, né? Eu acho que a própria vida ela se encarrega de oferecer oportunidades pra gente aprender coisas novas e contato com pessoas diferentes com realidades diferentes me ensinou a aprender a respeitar muita gente, aprender a respeitar as situações e hoje eu tenho muito orgulho de que eu me tornei assim sabe, a hora que eu olho pra trás e eu vejo, sei lá, a Domênica adolescente perigótica aí eu olho e falo, tudo bem, sabe eu sei que você era assim, mas que bom que você agora é outra pessoa que passou, sabe, tipo, tudo bem não me arrependo de nada, mas que bom que passou, né? A gente evoluiu, isso é bom. Mas eu sei também que, sei lá, daqui a 10 anos eu vou ser uma pessoa completamente diferente. Aliás, 10 anos, sei lá, daqui a 2 anos, 6 meses, sei lá, sabe? As coisas mudam, as pessoas mudam, né? Então eu tenho a sensação que eu vou morrer e vou falar, quem é você? Então, gente, eu ainda tô tentando descobrir, sabe? Eu sei que parece clichê frase de autoajuda, mas é bem isso mesmo, sabe? Eu não, eu não me vejo como uma pessoa engessada do tipo, é isso e acabou. Tem coisas que eu percebi em mim que eu quero manter e tem coisas que eu percebi que não me fazem bem, não fazem bem para as pessoas ao meu redor e eu vou tentando mudá-las, né? Mudar padrão de comportamento e tal, mas são hábitos e ações, mas quem eu sou mesmo, acho que a base a gente sempre tem, às vezes só é difícil pra gente aprender a ver e eu demorei muito tempo para aprender a ver essa base.
1: Esse seu comportamento, ele me remete num problema que eu vejo hoje em dia. É, eu tenho amigos, né? E alguns desses amigos, eles gostam muito de criticar uma ação que que alguém tá fazendo hoje que contradiz um ato que ele fazia antigamente vamos supor, um cara que era sexista hum. e hoje ele é pró-mulheres hum. eu tenho amigos que ficam criticando o, não criticando a pessoa por estar tá fazendo aquilo, mas fala assim ah, quem é você, você não tem moral pra falar isso porque você fazia aquilo outro lá atrás mas só que é aquele lance, né, gente ainda bem que a pessoa pensa, reflete sobre os seus atos e decide mudar, sim é um processo de construção, né?
0: Eu acho que é vendido pra gente uma idade muito errada. Uma idade, uma ideia <risos> muito errada. Desde quando a gente é pequeno, de que você é tal coisa, sabe? Por isso que eu falo, acho que a base de quem nós somos, nós sabemos. Por exemplo, sei lá, eu sou uma mulher, me identifico com mulher desde que eu nasci. Tive privilégios, mas eu tenho uma puta de uma dificuldade de me relacionar com pessoas intimamente, entendeu? Isso é um fato, uhum. eu tenho, entendeu? sempre tive e hoje eu ainda tenho. Mas aí eu paro e penso, por quê? isso não quer dizer que eu não confio em pessoas eu confio, mas é um trampo razoável e quando eu confio, eu confio de verdade né, então às vezes é o que? é a oportunidade de aprender, posso confiar mas isso não quer dizer que a pessoa está imune de me magoar em determinado momento, porque essa pessoa ela é uma pessoa inteira, ela não é o que eu sou o que eu projeto que ela é, então cabe a mim por exemplo, aprender a lidar com isso cabe a mim escolher até onde eu quero abrir minha vida, meus pensamentos e tudo mais, então é esse tipo de pensamento mas eu entendo que muito Muita gente hoje, né, é, fale, sei lá, ah, eu sou feminista, ah, mas você era machista antes. Tudo bem, gente, sabe? Tá tudo bem mesmo, porque o processo natural da vida é isso, a gente nasce machista, e depois a gente se desconstrói e se reconstrói feminista. Ao mesmo tempo que é muito difícil, porque talvez dentro do conceito, né, ali dentro da situação no qual essa afirmação é dada, isso possa fazer um sentido a pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu acho bastante desencorajador falar isso para alguém. É igual se alguém me falar assim, ah, Domenica, mas antigamente você falava palavrão pra caralho. Não, sim, eu falava, e aí? eu ah, me deu um toque um dia e eu fui aprendendo a descontrolar. Mas, gente, eu lembro todos os palavrões. Se eu precisar, eu vou falar e tá tudo bem. Agora, por exemplo, em vez de eu brigar com alguém porque tem uma atitude diferente da minha, em vez de eu jogar, às vezes, num extremo muito grande, em vez de eu achar que a pessoa não confia em mim, vai me trair pro resto da vida, enfim, o mundo vai acabar, eu olho e falo, pera um pouco, qual que é a situação de fato? Por que que eu tô me sentindo assim? O que que eu posso fazer para tentar entender a situação. Ah, vamos conversar? Então vamos conversar. E se eu quero conversar, eu preciso escutar o que o outro fala, eu preciso ter coragem de falar o que eu falo, né? O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito. Então são exercícios de descoberta e de evolução. Agora também tem muita gente que eu já conheci que fez meio que a via oposta, né? Tinha um padrão de comportamento, se construía na sociedade de uma forma, e agora tem uns discursos, assim, muito errados, né? Discurso de raiva, de ódio, é, de preconceito, Conceito e aí também a chance às vezes de sentar e falar, mas o que que tá acontecendo, né? Porque que você tá com esse padrão de pensamento, porque que está agindo assim? Tem algo
1: que você possa fazer, sabe? Eu acredito que esse tipo de padrão ele vem muito do medo.
0: Sim, eu também acredito. Por isso que quando alguém vem pra mim. Isso é bem interessante, assim, todo mundo que tá ouvindo pode, pode tirar a prova Dificilmente eu perco paciência com alguém na internet É muito difícil, sabe? E na vida também Eu fui aprendendo a não perder a paciência Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa, sei lá Com discurso de ódio Eu viro e falo, tento conversar, né? Mas o que você tá querendo dizer com isso? Porque às vezes a pessoa tá fazendo Escolhas de palavras que remetem A minha interpretação como discurso De ódio, e às vezes não é isso que ela quer dizer Ela nem se deu conta Então, digamos assim, que eu tento ver o lado positivo da situação antes de ver o lado negativo, mas que existem pessoas que sentem prazer nisso? Existem. Aí eu identificando que essa pessoa tá com um discurso de ódio porque ela quer ou por medo, ou seja lá o que for, ela não tá disposta a mudar, aí é um direito dela e cabe ao meu direito de me prevenir e prevenir as pessoas mais próximas daquilo. Sim. E aí depois a consequência disso a gente vê depois. Mas não, não vejo porque ficar, sabe, criticando, humilhando, tentando provar pontos e, sei lá, fazendo testão e não sei o que. Isso não é muito minha parada. Nada não, sabe? Eu também aprendi que pra gente se comunicar é importante a gente ser claro e objetivo na ideia porque quando eu falo, eu sei o que eu tô falando, mas o que você tá ouvindo tá de acordo com as suas experiências com o seu conhecimento não tem como eu prever o que você vai entender
1: e isso é difícil. Isso que você falou me lembrou uma conversa de um perdido na estante que teve onde vocês estavam debatendo sobre acho que feminismo e vocês estavam falando de uma convidada falou que o ideal não era você fazer textão lacrador e desde então eu comecei eu refleti sobre isso, achei interessante a fala e eu tive algumas experiências no próprio Facebook e eu percebi que quanto menor o texto mais próximo do diálogo você tá. Que você quando está conversando com alguém você não para para falar uma dissertação uhum. enquanto outra pessoa está ouvindo. Quando você começa a dar textos pequenos ou frases e você estabelece um diálogo, você começa a se conectar com a pessoa. E a partir do momento que você se conecta com a pessoa, você pode mudar o seu pensamento ou mudar o pensamento do outro. Mas então, com um podcast vem grandes responsabilidades.
0: São muitos poderes, gente. <risos> Sim, vem, vem muita responsabilidade com podcast, brincadeiras à parte é, eu acho que as responsabilidades muitas vezes são maiores do que a gente quer pensar.
1: E como é que você conheceu o podcast?
0: Eu conheci podcast através do Cabuloso Cast, que era do Lucien e ele me convidou pra participar de uma gravação sobre Divergente e eu aceitei o pedido assim, na loucura, sem saber o que era podcast, sentei lá, gravei, tanto que é uma domênica toda formal, sabe, pense Pensando nas palavras a serem ditas Tentando ser claro o suficiente Aquela coisa tal. e tal E aí deu certo E eu faço isso até hoje Basicamente é isso, assim <risos> mas eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo Só fui descobrir, sei lá, um bom tempo depois, né E aprender a fazer também Aprender a fazer no sentido de estar consciente E pensar em como trazer melhorias, né Para a minha fala e meu posicionamento E até a própria mídia, o conteúdo, veio com o tempo mesmo Mas no começo era mais as minhas opiniões Ainda é bastante Mas hoje eu já penso em como oferecer uma qualidade de um de uma informação ou de um produto para quem acompanha, né, os podcasts que eu participo.
1: Você já produzia algum conteúdo para internet ou não?
0: Nossa, então esse negócio de produzir conteúdo pra internet é complicado né, porque a gente produz conteúdo para internet desde a época de vlog desde a época de fotolog <risos> sabe, essa época estranha aí e tal de quando a internet era discada e tal Mas isso
1: aí é um passado que todo mundo quer esquecer, né? É,
0: digamos que quando finalmente o Terra deletou minha conta do fotolog, eu quase dei estrelinha no meio da rua, de tanta alegria, porque...
1: Era tanta vergonha assim?
0: Nossa! na gente, eu era adolescente, né? Tinha meus 14 <risos> anos, meu Deus do céu, nossa senhora, né? Por quê, né? Toda perigótica, tal, toda dark, assim, tal, dark das trevas, andava de sobretudo, pulava muro de cemitério, essas coisas, enfim. Tive uma fase bem rebelde quando eu era mais nova. <risos> Muito vergonha ali, enfim. Mas e o que eu produzia na... Ver... Você, sabe, você é. sabe
1: que você tá me deixando curioso pra ver uma imagem disso, né? Do
0: quê? toda vestida de preto, essas coisas. É, toda é. com maquiagem
1: dark, <risos> com roupa gótica, essas coisas assim que tipo, eu não consigo imaginar você vestido isso. <risos> não, não vestida somente mas assim, você caracterizada como uma pessoa gótica. Ah,
0: então eu tive poucas fotos que eu tirei assim com maquiagem gótica mesmo, assim de verdade, mas o que eu mantive comigo foi algumas peças pretas do guarda-roupa que sim, elas estão lá há mais de 10 anos né? tá na hora de doar pra alguém então... <risos> <risos> tipo, já deu, né? O corpo mudou tal, mas são roupas de estimação. Se aquelas roupas falassem, nossa senhora. É... E a... o olho delineado, né? Eu mantive, assim, desde que eu me entendo por gente. Eu tô sempre com o olho delineado. Mas eu nunca peguei muito pesado assim maquiagem. Era mais roupa mesmo, sabe? que era preto de cima a baixo, só roupa de manga comprida. Andava com coturno. Tipo, eu ia pra escola. Uma escola católica de coturno, sabe? Enfim, eram umas coisas assim.
1: Aquela jaqueta de couro naquele sol forte. É, não... não tão forte que a gente tá falando de São Paulo, né? É,
0: não. É, se bem que em São Carlos tem, é mais quente do que a capital, né? A capital tem garoinha e tal, então é um pouco diferente. São Carlos é uma cidade que ela tem climas bem intensos assim, e com uma variação climática muito grande durante o dia todo, tanto que é considerada a cidade do clima. Enfim. É, mas... Eu não usava muito couro, não. Tipo, não tinha dinheiro pra isso, não, cara. Couro mas, mas eram roupas pretas. Imagina, não tinha dinheiro pra essas coisas, não. É vá, que vá. Mas... Era roupa preta. Tal, só. E é interessante, né? Porque eu não sentia calor Agora que eu ando, sei lá, com shortinho no verão eu Fico morrendo de calor à toa Aí eu olho e falo, nossa, sabe? Tipo, como o corpo humano é um palhaço, né? Como a gente vai acostumando ele E ele bota as asinhas pra fora Mas enfim, eu não sei se eu tenho alguma foto Mas se eu achar, eu te mostro, Não tem problema <risos> Eu te mando pra associar sua curiosidade. Mas eram épocas boas. E qual que era a pergunta? me perdi. Ah, você <risos> produzia conteúdo pra internet. Isso. Sim. É, na época que eu gravei a primeira vez com o Lucien lá no Cabuloso Cast, eu tinha uma coluna no site Leitor Cabuloso que se chamava Sabia Que Tem Livro, onde eu escrevia textos é, sobre livros que foram adaptados, né? E foi assim que, na verdade, eu acabei entrando pro Leitor Cabuloso. E foi assim que eu fiquei até hoje. <risos> foi, foi mais ou menos. Isso. Mas eu sempre fui assim, de escrever uns textos, umas coisas assim, mas eu não tenho noção, assim, do tanto de porcaria que eu já joguei na, no mundo da internet, sabe? Uhum. Não tenho muita noção, não. Ainda bem,
1: ainda bem que essas coisas também não tinha meu nome. Mas então a tua parada no podcast foi algo aleatório? Foi assim, um dia que você tava de e o Lucien falou assim: pô, Domênica, vamos gravar?
0: Não foi bem isso, não. Na verdade, ele chegou e perguntou lá no, no grupo do, do site se alguém tinha lido o Divergente. Ah, é verdade, e aí eu, toda prestativa, falei ali, né? E aí ele pediu pra gravar e a gente gravou. Mas eu nunca tinha ouvido podcast, né? Eu nem sabia o que era podcast, tanto que sei lá, demora acho que uns, umas duas semanas pra ficar pronto o pro programa, uma semana sei lá, de quando a gente gravou e quando eu vi ele pronto, sabe? Eu falei, gente, é uma coisa muito mágica uma coisa muito legal, né? E aí que eu fui depois com o tempo percebendo, né? Trilha sonora vitrine, muda, convidado assunto, tarará tarará. Aí que eu fui ligando uma coisa na outra, sabe? Uhum. Mas eu nunca tinha ouvido falar em podcast. Assim, absolutamente nada. E deu certo, né? Assim, pelo menos eu acho.
1: <risos> <risos> Mas você foi morredida de primeira logo assim que você ouviu ou você precisou de mais tempo?
0: Não, eu me apaixonei fazendo, na verdade. Assim, no momento que a gente sentou pra gravar e me apaixonei totalmente. Aí depois, quando eu vi pronto, então, fiquei fascinada. Quando eu comecei a achar outros, a paixão só foi aumentando. Aí depois veio o convite do vamos Zanzuki, depois acho que de uns 8, 10 meses que eu fazia podcast, imagino, eu não tenho certeza mas pra fazer as narrações da primeira temporada do Projetos Humanos e aí foi uma outra experiência super legal e aí todo mundo que me chamava pra gravar, eu tava indo, né? Eu sou dessas chamou, eu tô indo e... <risos>
1: Você pertence à hashtag Arroz de Festa?
0: Nossa, totalmente. Gente do céu, a galera me chama pra qualquer coisa. Eu tô indo De vez em quando eu solto uns fora do tipo, aí ah, eu nem te conheço, mas foi muito legal gravar com você, sabe? Eu falo, por que eu tô falando isso pra pessoa, né? A pessoa abriu o podcast dela pra me receber, né? Como eu tô sendo grosseira, sabe? Mas aí você já acha que é amigo, você só passa vergonha. Enfim, acontecem umas coisas assim às vezes, né? Faz parte. Mas
1: como é que você faz pra conciliar trabalho, podcast, campanha na Podosfera e por projeto de livro?
0: Eu tenho uma amiga em São Paulo que é a Manu, a gente se conhece acho que há uns 16 ou 17 anos um dia no Twitter ela usou uma expressão que eu acredito que seja um funk, que eu não quero saber de onde veio que eu espero que não entre na trilha sonora, mas que define a minha vida nos últimos meses a frase é, dedo no cu e gritaria com todo o respeito à família tradicional brasileira que está ouvindo esse podcast agora que é assim que a gente concilia entendeu? não tem muita lógica
1: não vai na marra mesmo, né?
0: Ah, assim, brincadeira Brincadeiras à parte, né? Existe uma, uma organização é, que ela é trabalhosa de coisas a serem feitas e uma lista de coisas. Eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? Sempre foi assim. Então, sei lá, vou ler um livro, não é um livro. Eu tô lendo três, quatro ao mesmo tempo.
1: Cara, não fala isso pra mim, não. Isso é muito angustiante.
0: Tem gente que fala assim, você não confunde as histórias? Eu não, né? Sei lá, música, né? Eu começo com um clássica de manhã. hora que sei lá, às seis horas da tarde, tô no funk, sabe? Umas coisas assim não tem muita, muita ligação.
1: Pô, mas aí a música, você acabou a música. O livro não. Você é. tá no meio do livro e você passa pro
0: outro. É, às vezes eu começo simultâneo assim. Mas é porque, sei lá, agora ainda tô aprendendo a começar um livro de cada vez, sabe? Tô tentando fazer esse, esse exercício pra poder concentrar o meu tempo em outras coisas, como fazer podcast, uhum. cuidar da campanha, enfim. Essas coisas todas, porque chegou uma hora que realmente eu perdi o controle da vida, do universo e tudo mais. A palavra-chave é organização, é você ter pelo menos uma ideia básica das coisas que você tem que fazer e encaixando os horários. Uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo é aprender a falar não, sabe? E aprender a falar não é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo dá tanto poder, sabe? Sim. É, quando você aprende a falar não, é igual quando você aprende a falar não pra criança pela primeira vez, sei lá, pro seu filho, o irmão, o sobrinho, seja lá o que for, que tá fazendo uma coisa e fala não, acabou, fodeu. Você vai falar não pro resto da vida, entendeu? Qualquer coisa que a criança <risos> falar pra você, a primeira coisa que na cabeça é não, sabe? Porque é uma coisa tão, sabe, cheia de poder assim. Mas é aprender mesmo a, a se respeitar aproveitar, né? Por exemplo, ah, Domenica, dá pra você gravar um podcast comigo às 11 horas da noite? Colega, de verdade, não. Eu tenho horário, eu preciso dormir tantas horas por noite. Se for um dia que eu tenho cliente fora de São Carlos, não dá pra eu gravar com você, assim, nem que eu queira, porque eu vou chegar exausta, aí eu vou gravar tipo, cansada, eu quero tomar um banho, eu quero jantar. Mas teve uma época que eu emendava na loucura. Foi uma época boa pra eu aprender coisas, né, e tudo mais. E aí, em determinado momento, aconteceu coisas na minha vida que foi me ensinando a, a ser mais equilibrada e aí hoje eu tento equilibrar mesmo, sabe aprender a ser honesto com você, até onde você consegue, ah, eu consigo gravar três episódios por semana em tais dias e tais horários, né dentro desse horário, então você faz esse horário se não dá, você não precisa ser grosseiro com a pessoa e falar, então, né, porque a é minha vida não, calma, a vida é sua, ninguém precisa saber né? <risos> ninguém precisa saber da sua correria só falar, olha, nesse horário eu não posso tem como a gente remanejar, olha esse assunto eu não domino, eu não me sinto confortável de falar. Tem outro assunto? Sabe? Uhum. É, é mais fácil do que a gente imagina. Mas é que existe essa cobrança, né? De que a gente tem que fazer tudo e tem que estar presente o tempo todo.
1: Eu acho que tem um pouco da criação. A gente não é criado pra poder dizer não.
0: Não, a gente não é.
1: A Cíntia do Chá com Rapadura no episódio que a gente fez pro o podcast delas aqui no Galera do Raul uhum. Ela falou que o marido dela é curto e grosso. Ele é inglês, né? E ela percebe que os ingleses eles chegam e falam assim não, não vai dar. Ah, mas não, não vai dar. Pronto, acabou. A <risos> gente aqui fica inventando um monte de desculpa porque a Sim. gente não quer se indispor com a outra pessoa, né? Sim.
0: É igual quando, como é difícil pra gente falar não quero, né? Sabe? Uhum. É muito difícil você falar não quero pra outra coisa. Sempre a gente é educado a aceitar o um não quero como uma grosseria, né? Sei lá, ah, Domenica, você quer assistir tal filme hoje? Ah, então eu não posso, né? Porque eu tenho que trabalhar, sei lá, lavar roupa, dar uma cambota, <risos> sabe? Ver o sol nascer, bater palma pro sol nascer, alguma coisa assim. Quando, na verdade, é super normal você eu falar, então, eu não quero. Obrigada pelo convite. Mas viu como soa, né, grosseiro, mal educado? Parece que você tá tirando o poder do gosto da outra pessoa e que é uma ideia totalmente errada, né? Se você não quer, é importante você ter consciência que você não quer. E aí entra a questão da comunicação, como eu falei lá atrás, porque assim, uhum. tudo depende, é claro, da pessoa com quem eu tô falando. Se a pessoa com quem eu tô falando vai se magoar com o um não quero, eu posso tentar falar de outra forma. Por outro lado, será que se eu ficar me justificando, eu não tô sendo, como é que eu vou dizer, eu não tô fazendo mal pra mim? Entendo. Então eu eu tento aprender a lidar um pouco, assim, no meio das coisas, e quem me ajudou muito com isso foi a minha psicóloga, porque <risos> eu achei incrível, assim, ela me chama, sei lá, no WhatsApp às vezes pra falar de um horário de sessão, que é uma coisa super boba, né? Então, aconteceu, assim, pra gente ter um horário de sessão marcado e ela, por motivos pessoais, não pode ir naquele dia. E aí, sei lá, ó, bom dia, Domenica, tudo bem? Hoje eu não posso te atender. Podemos remarcar pra semana que vem? Beleza, eu entendi o recado. Hoje ela não pode, a gente vai ter que remarcar. A resposta é sim ou não, entendeu? Sim. Ela não precisa vir Então, a aconteceu um imprevisto porque meu cachorro deu uma cambota no quintal e sei lá, sabe? E o, o horóscopo tá ruim. Sabe? Não, gente, não importa. E para pra mim, essa praticidade foi muito libertadora. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que eu percebo que quando eu vou me comunicar com as pessoas, dependendo da pessoa, se eu for um pouco mais direta, assim, ela pode entender isso como uma arrogância da minha parte, sabe? Como uma grosseria. E aí depende do quê? De tom de voz que você fala, a sua postura corporal. Mas, gente, tudo na vida é aprendizado, né? Sim. Então, ou dá não dá. Mas eu entendo também quando, sei lá, é igual quando a gente pergunta assim, ei, tudo bem? Sim. Sabe? Você fala, você não vai me perguntar se eu tô bem, sabe? Tipo, não, eu não quero saber se eu tô bem, sabe? Entende? Então, são comunicações, né? A gente tem que ir construindo as relações e aprendendo a se comunicar com as pessoas e aprender a falar não. É fundamental assim, pra tudo na vida, né? Até pra gente. Olha, não. Você está com um comportamento errado.
1: Isso eu acho muito complicado, porque eu percebo que muitas pessoas Pessoas fazem certas perguntas Querendo que você passe essas perguntas para elas Tipo, essa pergunta do E aí, você tá bem? Ai. A pessoa não tem tanto o hábito de fazer essa pergunta Quando ela faz essa pergunta para você É porque ela tá esperando que você pergunte também Sim E aí ela quer uma deixa pra ela poder desabafar
0: Cara, essa pergunta se tá tudo bem É uma pergunta que me incomoda demais Desde quando eu trabalhei na prefeitura Porque teve um dia que eu, né Bom dia, senhor, tudo bem? Ele, não, não tô bem, sabe? Eu, Nossa, moço que grosseria, né? Oito horas da manhã, caralho, né? Mas aí eu percebi, eu falei, por que que eu tô perguntando pra um contribuinte se ele tá bem? O que que eu tenho a ver com isso, na verdade? Falando assim, é grosseiro, mas foi o menino de raciocínio. E aí, a partir daquele dia eu comecei com, um bom dia, e sorrido no rosto, como eu posso te ajudar? Pronto. É outra relação, entendeu?
1: Sim, entendi. Eu fechei
0: a porta da pessoa de ser é grosseira comigo, às vezes até sem intenção, mas me magoou o jeito que ele falou. Então é muito complicado, né? Porque a gente não sabe falar, oi. A gente tem que falar, oi, tudo bem? Então se eu pergunto Pra alguém, aí tá tudo bem? É porque eu quero saber. Se eu não perguntar, gente, não é que eu não gosto de você. Eu só tô tentando desenvolver uma coisa pra saber, né? Se dá pra perguntar se tá tudo bem ou não. Porque às vezes não dá. É igual se não. ei, Mogli, tudo bem? Ah, tudo bem. E aí, como é que estão tá as coisas? Nossa, tá tudo uma merda, sabe? <risos> Nossa, deu tudo errado. <risos> Tava tudo bem? Sabe? Sim, né? Então, são coisas da nossa língua. Enfim, né? cada um aprende a se comunicar. Eu só acho importante a gente saber. Tem pessoas que dá pra gente perguntar se tá tudo bem. Tem pessoas que não dá. Mas pra todo mundo dá pra sorrir, gente. Então, sorria.
1: Eu acho que essa pergunta do tá tudo bem, ela é muito pra pessoas que você é próxima. Sim. Quem você não é tão próximo assim, eu nem faço essa pergunta. Porque eu, de fato, não quero saber da vida da pessoa. Sim,
0: eu super é igual, sei lá, é, aconteceu uma situação parecida com isso, esses dias que eu acabei perguntando, né, pra uma pessoa, né, é ah, tudo bem e tal, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, assim, uma pessoa que eu considero como uma boa pessoa e tenho orgulho de ter no meu round de contatos. E aí eu perguntei, tá tudo bem? Tirei uma dúvida, a pessoa veio e falou assim, ah, então eu não tô bem, não, mas, tipo, deu a resposta e tal. Aí eu falei, se você se sentir com necessidade de conversar alguma coisa e você achar que eu possa, né, ser uma boa ouvinte, eu tô à sua disposição, tá? Uhum. Aí a pessoa falou assim ah, eu não quero falar sobre isso foi tudo bem E a pessoa começou a se justificar E eu Tá tudo bem <risos> Sabe, tipo Você não precisa se justificar Eu só tô falando que se você quiser conversar se sinta à vontade Mas assim Se você não tá à vontade Tá tudo bem Você não precisa né? E eu Ai, caramba Eu não queria causar esse mal estar na pessoa Mas é o problema do quê? Todas as vezes na vida Que a gente fala não Pra uma situação Na nossa cultura A resposta que o outro entende É como se fosse uma invalidação Do argumento das escolhas de vida Daquela pessoa Então, por exemplo vou jogar num extremo que não tem nada a ver com o que a gente tá conversando, mas por exemplo, quando alguém me pergunta, né? Ah, Domenica, você quer ser mãe? Eu falo, não. E a pessoa é mãe, ela vem com uma série de argumentos do porquê eu preciso muito passar pela experiência da maternidade. Uhum. E aí eu fico olhando e falo, respeito a sua opinião, mas a minha opinião continua sendo não. E aí, eu demorei um tempo a perceber o que quando uma pessoa que é casada ou é mãe pergunta se eu quero ser mãe ou ser casada, na verdade ela quer, no fundo, ela quer que eu dê resposta que sim, porque ela quer saber que ela fez uma boa escolha, sabe? E a gente <risos> faz isso de forma inconsciente com todas as pessoas ao nosso redor, sabe? Escuta, você não vai pedir férias? Então, você não vai pedir um aumento? Então, você não vai lançar seu podcast hoje? Sabe? Então, sei lá, você não vai sair do Twitter? Você não vai lavar louça? Qualquer coisa. Por quê? Porque a gente vive nessa coisa que a gente tem que provar o tempo todo que as nossas escolhas são as adequadas e tudo mais. A sociedade exige isso da gente. E a contrapartida, como que eu sei que eu sou uma boa pessoa? Eu sei se eu sou uma boa pessoa vendo como as pessoas que convivem comigo me tratam, senão é tudo coisa na minha cabeça, entende? Uhum. É uma questão muito de validar as minhas ações né, o que é bom a gente ter consciência que isso pode acontecer, porque a gente pode evitar várias situações constrangedoras por outro lado, se torna um pé no saco se a pessoa continua insistindo, né, e aí vira aquele desastre que a gente já tá acostumado a ver todos os dias no mundo da internet, mundo mágico da internet mas é, é fundamental a gente aprender pelo menos, né, o mogli com o mogli, a domênica com a domênica, você ouvinte com você ouvinte, é, o que eu quero, quem sou eu, o que eu gosto, e assim, não o que eu gosto desde que eu nasci Que eu vou gostar para o resto da minha vida o que eu gosto hoje Ah, mas ontem você gostava Então, gente, tudo bem Hoje eu não gosto, hum. sabe? Eu não preciso invalidar quem gosta ainda Não, simplesmente eu não gosto Vida que segue É mais ou menos isso
1: Deixa eu aproveitar que você tá falando de internet
0: Vixe, é um assunto polêmico
1: <risos> <risos> Então vamos falar de trollagem Ai, meu pai Quer dizer que trollagem fez a hashtag O podcast é delas bombar É isso?
0: Cara, eu não sei se você considera eles trolls ou se eu considero eles haters. Mas assim, trolls é no sentido de trolls do Black Mirror, sabe? Aquele episódio do, do menino lá. Uhum. Seria nesse sentido, assim, né? O que foi foi um ataque de ódio e quando eu saí da minha bolha de contatos, a coisa se esplanou e foi um sucesso, né? Mas eu ainda acho que tudo que foi feito, foi feito sem necessidade. Eu achei extremamente desrespeitoso e é isso, né? Fizeram, perderam tempo. Mas aí cada um administra o tempo do jeito que né? Se isso é tão importante pra eles, né? Demonstrar tanto ódio, eu vou continuar falando que eles estão errados e vou continuar com o meu projeto. Em vida que segue, a gente se vê ano que vem.
1: Você <risos> tem a impressão de que a galera, principalmente da podosfera, hum. gosta muito de vozes femininas, tanto é que existem certas vozes femininas que estão sempre sendo chamadas, mas a galera fica meio com o pé atrás de ter uma integrante feminina.
0: Eu acho que é muito complexo. Eu acho que como tudo na vida é mais fácil fácil de você encontrar alguém que já sabe o que tá fazendo. Então, por exemplo, é muito mais fácil pra mim, Domênica, convidar você pra falar sobre Pantera Negra, como eu fiz, né? Convidei você, Lucien e algumas outras pessoas, porque eu sei do posicionamento de vocês, eu conheço vocês, eu admiro vocês como pessoas, eu sei que vocês não vão ser pessoas que vão chegar lá e falar Bolsonaro 2018, entendeu? É um risco a menos que eu tenho que correr, então é muito mais fácil conversar com vocês. Sim. Ah, isso quer Dizer que todas as outras pessoas do mundo que você não conhece têm opinião diferente? Não. Isso só quer dizer que eu conheço as pessoas e pra mim é mais confortável e mais fácil me comunicar com essas pessoas. O que acontece com vozes femininas é mais ou menos isso. Existem mulheres que hoje elas têm um trabalho que já é considerado de respeito na podosfera, e elas são vozes que representam atitudes e posturas feministas e tudo mais. Então eu acho natural que as pessoas sintam vontade de convidá-las para participar dos seus programas. Eu também sei que boa parte desses convites são feitos como forma de, nossa, se fulana vir no meu programa e falar que ele foi no meu programa, talvez os ouvintes de fulana venham para o meu programa e gostem do meu programa. Uhum. E aí, gente, se o seu raciocina é convidar uma mulher, ou um homem, ou uma criança, ou sei lá, o patolino para participar do seu podcast, dessa forma, você está errado, né? Não é assim que se faz. É uma forma que pode fazer sentido, mas eu acho que está errado. Eu acho que a gente tem que convidar as pessoas, porque as pessoas têm algo a dizer, têm algo a acrescentar. Mas, eu não tenho como, como definir como que as pessoas vão montar suas pautas e seus projetos. O que eu acho que foi um pouco difícil em março, é que eu vi várias meninas sendo convidadas, que eram meninas recorrentes, que já tinham seus programas, estavam com a agenda lotadíssima, e existiam pessoas que estavam pressionando como se elas tivessem obrigação de gravar com os outros, pelo fato de elas serem mulheres influentes. E a resposta é, elas elas não têm obrigação nenhuma. Sim. Então ah, quero convidar. Convide. Se ela não pode, é obrigado e até a próxima. É assim que funciona. Ela não tem obrigação de gravar com você porque é o mês de março, né? Não pressiona.
1: Tem aquele negócio uh. você tem outros meses sem ser o próprio mês de março. Sim. E você tem uma porrada de outras mulheres que estão até mesmo na podosfera que às vezes acabam passando despercebido. Sim. Só porque você tá tão focado naquela voz que você acha que é muito foda.
0: Sim, e era aonde eu ia chegar, né? Às vezes é integrante do podcast XYZ, sei lá, Dona Maria da Esquina, é uma puta de uma voz, tem pautas feministas, tem um programa foda. Então, mas essa mulher, ela também tem uma vida, tem um trabalho, entendeu? E não tem obrigação nenhuma de gravar com você pra comer de conversa. Ninguém tem, né? Então, em vez de você convidar a Maria da Esquina X, poxa, convida, sei lá, a Josefina do podcast Y. Porque a Josefina tem uma voz feminina tão importante importante Merece tanto reconhecimento Quanto a Maria da Esquina X É só isso Então eu percebo também Que existe um certo conforto né, De às vezes chamar Algumas pessoas que são mais influentes E é claro que as pessoas Que são mais influentes Vão em programas que elas acham Que vai trazer o maior retorno pra elas Porque elas não são burras né? Elas não são ignorantes Então às vezes Se, sei lá, determinada pessoa Não foi pro seu programa A não ser que ela realmente Não tivesse condições Talvez ela não foi mesmo Porque para ela não é vantajoso Não é uma pauta que seja do inteiro não é né? uma equipe que ela se sinta confortável, etc e tal. E tá no direito dela, entendeu? Hum. É muito simples. Mas isso não é um motivo pra você falar assim, ai, ah, eu não achei nenhuma mulher pra gravar. Sério? <risos> você tem ideia de quanta mulher que fala tem nesse país? Assim, só por curiosidade? Tenta outra, quer participar, cara? Dá uma esforçada que dá. E assim, não se apega apenas ao mês de março, não se apega apenas à campanha ou podcast delas. Convide sempre que você quiser, entendeu? Chama mesmo, convida. Se a mulher sentir a vontade, ela vai fazer. Se ela não se sentir, ela vai falar que não dá. E é assim que funciona a vida como pra todo mundo.
1: Agora vai aqui uma pergunta muito, muito, muito polêmica.
0: Tan, tan, tan.
1: Dar mais voz à mulher significa ter mais mulheres ou só mulheres no podcast?
0: Dar mais voz significa ter mais mulheres na equipe fixa, numa equipe mista, isso é a sua pergunta?
1: Não necessariamente. É, eu tô fazendo essa pergunta porque eu tive uma discussão, na verdade foi uma discussão que nunca aconteceu. Eita. Como assim uma discussão que nunca aconteceu? Opa. Eu estava numa conversa hum. e eu propus, né? eu falei, pô, por que que, nesse, é, por que que nesse podcast vocês não fazem de botar quantidades iguais de mulheres? Porque eu entendo que o podcast é delas, a ideia é você dar voz à mulher. Uhum. Não significa que você tem que tirar os homens. Não. Você tem que prestar atenção e ouvir o que a mulher tem a dizer. Sim. E a pessoa virou pra mim e falou assim... Não, mas aí perde todo o propósito da, do projeto. <risos> aí eu fiquei assim, cara... Eu não vou continuar essa conversa porque... Eu sei que a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas... E eu vou ficar muito puto com toda a conversa. E o propósito não é esse. Ao meu ver, eu posso estar enganado. Você que criou o projeto... Pode me esclarecer se eu, de repente, estou errado.
0: Não, você não está errado. Em nenhum momento a campanha o podcast delas fala que a equipe tem que ser exclusivamente feminina. O que nós falamos é que todas as pessoas têm todo o direito de gravar sobre o assunto que quiser, no formato que quiser, com mulheres participando. E isso é feito para quê? Para promover o um maior número possível de experiências dentro da campanha. Então, por exemplo, eu tenho um podcast só com uma equipe de homens e nós queremos convidar mulheres para falar de um assunto Que é considerado popularmente Como feminino, pode, pode Eu tenho um podcast Que é só formado por equipe masculina E eu quero chamar mulheres nessa equipe Mista para falar sobre assuntos Que são considerados do universo masculino Pode, pode Eu quero que uma mulher seja host do meu programa E só tenha homens participando Pode, pode Ah, eu quero que só tenha mulheres no meu programa Pode, pode Gente, <risos> pode tudo Não Desde que tenha mulheres e que elas se sintam confortáveis em gravar sobre o assunto, que haja respeito e que haja representatividade. E o que é representatividade? É você reconhecer a capacidade, a habilidade da pessoa e respeitar o que ela tá fazendo, entendeu? Ah, então pra isso, então tem que ser uma mulher cis. Quem falou isso? Baseado em que que você tirou essa informação? Aonde que tem um documento oficial falando, né, que tem que ser uma mulher cis? Não, pode ser uma mulher trans. Qual é o problema? Sabe? Tem que ter de tem que ter representatividade De assuntos e temas e formatos Existem programas que gostam De oferecer o espaço E só terem mulheres na equipe Durante aquele episódio Ou aquele mês E é visto com bons olhos pela gente Mas é visto igualmente com bons olhos Se for uma equipe mista O que não pode é gravar um episódio Humilhando as mulheres É gravar um episódio Obviamente desmerecendo o trabalho Daquela mulher Ou gravar um episódio e na hora que a menina for falar, ficar interrompendo ela e não deixar ela falar. Ou colocar uma mulher pra fazer, sei lá, só a voz de abertura e falar que é da campanha. Sabe, alguma coisa nesse sentido. Porque aí você tá agindo de uma forma, né, talvez por desinformação, porque eu não entendeu certo. A
1: Domênica é uma pessoa muito educada pra dizer que você tá sendo um cuzão se você tá fazendo isso.
0: <risos> não, não, eu acredito que talvez a pessoa esteja confusa, né, ela esteja desinformada. Eu, lembra que eu te falei? Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar esclarecer as coisas, né? Antes uhum. de criar uma confusão. Agora, é, vamos supor, aconteceu de um programa X, não se enquadrar é só terem homens, utilizarem a hashtag. Obviamente que se isso chegar ao meu conhecimento, eu vou entrar em contato e falar, então, o propósito da campanha é essa daqui, a gente pode te ajudar de alguma forma. Se a pessoa falar assim, não, eu quero isso mesmo, eu falo, então tá bom, não uso o nome da minha campanha, acabou. <risos> então, nós estamos considerando, nós que somos os criadores, e divulgadores oficiais que seu programa não se enquadra. Agora, tenho como controlar todos os programas que utilizam a hashtag? Claro que não, né, gente? Eu não sou o Google. Eu não sou o Marcos <risos> Zuckerberg, entendeu? <risos> Não tenho como controlar o que as pessoas fazem né? eu tenho como controlar as redes sociais oficiais, o conteúdo oficial, isso eu tenho, além disso pode completamente da minha responsabilidade esse ano aconteceu um caso é, de um programa que ele é feito por uma equipe masculina e bem no último dia da campanha assim, não foi no último, foi sei lá no antepenúltimo dia, eles me mandaram uma mensagem por facebook falando que eles estavam conseguindo participar da campanha esse ano, esse ano estavam muito felizes eles foram extremamente educados, e eles lançaram um programa com a hashtag oficial e com o selo. Aí, passou 24 horas, vieram algumas pessoas, curiosamente de ambos os gêneros, falando pra mim, então é, tem esse programa aqui, que é o mesmo programa, eles lançaram esse episódio, mas não tem mulher participando. E pior do que isso, eles entrevistaram um cara que ele tem várias acusações de machismo caramba. e é uma pessoa assim que as mulheres não estão se sentindo muito bem, né, com o assunto. Mas vieram várias pessoas. Eu falei, caramba, né tá acontecendo? Falei, pera um pouco, deixa eu ver, né? O que que tá pegando, né? De repente a pessoa entendeu a proposta errada tal. Aí eu peguei, ouvi o programa todo. No outro dia, eu estava redigindo um e-mail para falar, olha, a proposta da campanha é essa daqui. Eu ia mandar o documento, novamente o mesmo documento que tava disponível o mês todo lá. A proposta daqui, o seu programa não se enquadra, né? Então, por favor, tira a hashtag o selo para evitar maiores confusões. Nesse meio tempo, a própria equipe do podcast me mandou um e-mail pedindo desculpas e falando, olha, a gente tá saindo da campanha porque a gente não se enquadra, a gente tendo errado, desculpa pelo transtorno. Aí a única coisa que eu fiz é que eu entrei em contato com as meninas que estavam mais próximas gente, não divulguem o nome do programa, foi um mal entendido. Não vamos discursar ódio por aí, ok? Uhum. Eles erraram, eles assumiram, eles aceitaram. É só isso. Então não quero que divulgue o nome de quem é, entendeu? Obrigado pra quem fez a ponte, pra quem conversou, obrigada agradeço a eles, estou à disposição se eles quiserem, sei lá, conversar, trocar figurinha, enfim. Mas não é pra ficar utilizando, sabe? Fazendo acusação, etc e tal.
1: Oh, que bom que pelo menos houve esse diálogo, não é?
0: Sim, claro. Gente, pra que ter discurso de ódio e agressividade, sabe? Pra quê? Não precisa. Não precisa. Mas eu entendo que tem dependendo da situação, a gente perde um pouco a paciência também, né? Mas não, não é uma atitude correta a ser tomada num, num projeto como esse, né? Eu, enquanto tô cuidando disso, eu não posso perder a paciência. Posso perder a paciência aqui fora, xingar, chutar parede, quebrar garrafa, essas coisas, mas na internet, não. Quando tá envolvendo o projeto, a gente tem que ter uma postura, talvez, mais profissional. Mas não aconteceu nada de quebrar e chutar parede, nem quando vieram os haters, assim, sabe? Não aconteceu nada, né? A gente só aprendeu a lidar com isso e seguimos em frente.
1: Mas então, como é que é ter o portal Oped?
0: O portal Oped? O portal Oped eu gosto muito dele. A ideia dele é fornecer um feed gratuito para que mulheres possam lançar seus programas, sejam eles pilotos de seus próprios podcasts, sejam eles os seus próprios podcasts, ou sejam eles episódios avulsos com equipes novas ou formatos. Diferentes. A única regra que a gente tem nele é que a voz só vale mulher. E aí podem ser mulheres trans, mas não entram voz de homens no OPED por motivos óbvios. Se a gente abrir para homens, vocês são maioria. E aí, né, a gente vai perder o propósito. Mas o Oped tá aí, né, logo, logo sai um episódio já da segunda temporada. E vamos ver como que ele vai se sustentar aí no decorrer de 2018 até a campanha de 2019.
1: E todo o sistema, todos os trâmites é garantido por vocês?
0: Sim. O que a gente faz, na verdade, né? Vai depender do que a pessoa que quer gravar precisa. Mas, a grosso modo, o objetivo é me envia o episódio e a gente publica, a gente divulga, a gente coloca a vinheta de abertura e de encerramento, a gente faz a capa do episódio e você fica com a parte divertida que é gravar e ver o seu produto no ar. Né? Existem pessoas que não sabem editar os episódios e a gente oferece o processo de edição, a gente cobra um valor extremamente acessível que é revertido pra gente poder manter o site e a SoundCloud no ar. Ah, Esse ano a gente ainda usa SoundCloud, né? a gente tá pensando talvez em migrar para um outro sistema, isso ainda não tá definido, mas enquanto é, isso não se mantém sozinho. Porque não tem custo nenhum pra nada. É, a gente mesmo que paga. Então, por exemplo, eu tenho lá um, um espaço que a gente concedeu dentro do site pro podcast Quarta Parede lançar seus episódios. Porque elas tinham apenas a conta no. Acho que é no Beyond que elas utilizam. E não tinha nenhum site ou blog, nada. Eu falei, vocês querem um espaço? E a gente quer. Então, elas mesmas gravam, elas mesmas estavam editando. E elas utilizam então esse espaço no site e as mídias sociais para ajudar também na divulgação. Ah, vocês cobram delas? Absolutamente nada. Elas entram no site, elas publicam os conteúdos, a gente só retuita e só divulga, entendeu? É bem simples. Bacana. Obrigada. <risos> vamos ser educadas
1: <risos> e qual foi o balanço do podcast delas de 2018
0: até hoje eu espero ter feito isso domênica do futuro <risos> se você tiver ouvindo isso você não tiver terminado nós vamos conversar mocinha mas é quase um mês após o término da campanha eu ainda não fiz a finalização de contagem dos episódios inéditos participantes mas nós tivemos inscritos né que optaram por manter o nome vinculado à campanha no total 205 que bom. nós tivemos mais mais inscritos do que isso, mas no decorrer do mês alguns programas não conseguiram gravar episódios e foram saindo, né? Então eles mandavam uhum. e-mail, olha, eu não vou poder e tudo mais. O que foi muito bom eu agradeço quem fez isso porque tentar acompanhar a mídia social de mais de 200 programas dava um trampo razoável. Então eu saber que tal programa não estava mais na lista facilitou bastante, né? Então não custa nada informar.
1: Quando que vocês começaram a avisar a galera do projeto?
0: Nós lançamos a carta com conv... No início de fevereiro Final de janeiro e início de fevereiro hum. Que é pra dar tempo né, de um mês de preparação Convidar pra gravação e tudo mais
1: Eu posso te sugerir De vocês fazerem pro próximo ano ah. Janeiro, quizá dezembro Você
0: sabe que eu já pensei nisso Mas... Tá, talvez seja interessante É que eu, <risos> ano passado nós tivemos No total 50 participantes Então eu tava torcendo pra esse ano Chegar a 100, entendeu? Sim. Então a minha meta é dobrar Porque a gente dobra a meta, né? Enfim, vocês sabem, né? De uma, uhum. É <risos> É, brincadeiras à parte, a, me a meta eram 100 programas participarem aí esse ano já foram 205 aqueles 50 participaram? a resposta é não, a maior parte daqueles 50 que participaram em 2017 não participaram esse ano, tiveram vários programas uhum. vários programas que optaram por não participar, tiveram programas que encerraram suas atividades e teve gente realmente que não, né, não, não viu o retorno não gostou, não se interessou e sai do bairro. Hum. então teve muita gente inédita, mas eu pretendo fazer uma estatística, porque eu tenho tudo isso em formulário de quantas pessoas, quantos programas tem mulheres na equipe fixa, quantos não tem, quantos participaram de 2017, quantos não participaram, e eu vou fazer todas essas estatísticas, e meu objetivo é lançar isso no site também, para as pessoas terem informação, né, de estatística mesmo, de como funcionou. E aí pro ano que vem, é, eu vou tentar, sim, me organizar melhor, e, e tentar acompanhar e tudo mais, de repente, ver se eu consigo pegar férias também em março pra trabalhar só nisso, porque é bem insano.
1: Ah, você vai tirar férias pra trabalhar? Ok. Eu vou tentar. Vida de podcaster é assim, né?
0: É, é que a campanha ela é muito importante pra mim, sabe? E Sim, aí foi. Eu Esse ano em especial foi uma loucura sem fim, porque teve tudo isso acontecendo, né? E foram 205 programas e 30 dias de campanha. E eu tava no meu trabalho. Antes nós trabalhávamos em três pessoas, depois uma pessoa saiu da empresa, então só ficamos em dois, Eita. e aí é prazo de cliente por causa de várias coisas, e é social e não sei o que, e a campanha acontecendo e eu e o baço a gente tava reformando a casa, e aí era, sei lá, tipo, pedreiro em casa e pintor, e a gente sem cozinha e vamos comer marmita fora todos os dias e não tem onde jantar, e gente, foi, 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 foi uma coisa assim, muito estranha foi fundo, e foi triste <risos> foi difícil, mas a gente conseguiu acho que dentro do possível, com com o máximo possível de, de tarefas e a gente aprendeu algumas coisas né? tem coisas que a gente viu que funcionou bem e tem coisas que a gente viu que não funcionou e aí a gente aplica isso pro próximo ano, igual a gente fez o ano passado o que funcionou a gente manteve e melhorou o que não funcionou a gente aprendeu e arquivou a ideia. Hum. Pro ano que vem o objetivo é o mesmo, mas eu espero poder melhorar a campanha, o movimento e tudo.
1: Entendi eu te sugeri dezembro ou janeiro pelo fato de organizar a agenda uhum. e e, às vezes a, a galera já tem um cronograma já na cabeça E aí quando lembra assim, lembra em cima sim. Tudo bem que tem aquele lance que o mês das mulheres é todo ano Mas eu, por exemplo, sou uma das pessoas que esqueço disso <risos> Aí quando eu vejo, quando você me manda mensagem Aí eu tipo, caraca, aí eu falo com os moleques Aí só que a gente, às vezes, já se organizou sim. Já se estruturou no, o mês todo E aí a gente tem que fazer aquela correria A gente faz aquela correria de gravar Pra poder lançar Porque eu, particularmente, acho isso extremamente importante ter isso se tiver que virar 10 noites seguidas pra gravar e editar isso, eu faço
0: nossa Mogli, <risos> não faz isso <risos>
1: Nada não. na vida, com absolutamente nada, tá? Não só com podcast, não. Não, não, eu Dormir não... é importante. É, eu só dei um exemplo radical. Não, eu radical. entendi,
0: em questão de importância, né? Uhum. É, então, nós ficamos na dúvida com relação a esse planejamento. Você até deve me dar uma ideia, acho que eu vou fazer uma enquete pro pessoal pra saber quanto que pra eles é melhor. Por quê? Porque também, se a gente lança, sei lá, em dezembro, são três meses. Nesses três meses, as pessoas vão perder o foco e o interesse em lançar o, o programa. Entendi. Entendeu? Porque quando a gente fala de podcast, a gente tá falando de produto, né? E produto online, você sabe que é aquela loucura. Uhum. Né? Tem que ser para ontem. E isso não dá certo. Tem programas que me avisam hoje. Ah, então, eu tô lançando o programa com a hashtag, tá? Eu falo, tá bom? Entendeu? Hoje? É. Aí, você vai divulgar? Eu não. Não faz O prazo sentido. era dia 30 de março. Agora, eu não vou proibir. Se você quer fazer, entendeu? Se você quer lançar o programa, pode lançar. Mas eu mesma, a criadora da campanha pra você ter ideia, eu tinha vários programas com mulheres planejados pra março de 2018 no Perdidos na Estante. Eu consegui lançar um só. Caramba! E por que, que você não lançou os outros? Porque, gente, ou eu cuidava da campanha, ou da reforma, ou Editado, entendeu? Então eu priorizei as coisas que eram, né, imediatas. E os meus programas mesmo eu vou lançar, claro, durante o ano. E qual que é a diferença? Se eu for linkar com a campanha o podcast é delas, eu vou falar assim, ó. Com inspiração na campanha o podcast é delas, fica aqui um programa ótimo com mulheres participando. Pronto, entendeu? Ou às vezes nem preciso linkar com o nome da campanha, posso simplesmente colocar mulheres lá. E tá tudo certo. Que o objetivo é esse, né? Agora, no mês de março, quem pode utilizar a hashtag fazer parte do movimento né, utilizando o selo na capa e tudo mais, é claro que é bem melhor, porque movimenta a ideia dá força pra gente continuar com o projeto e tudo mais
1: Vamos pro seu outro projeto, né?
0: Leia Novos BR.
1: Isso! Você pode explicar? <risos>
0: a Leia Novos BR foi uma campanha, na verdade uma ação criada pelo Rodrigo Basso, do Covil de Livros feita para estimular o conhecimento, a divulgação de novos escritores e novas escritoras brasileiras então, qual que é o objetivo da hashtag e da ação? É a gente quebrar esse preconceito que a gente tem que literatura nacional é chata ou tem que ser clássica igual Machado de Assis ou coisas de vestibular. É a gente aprender a valorizar esses autores independentes ou autores que ainda estão em começo de carreira, oferecendo aí a divulgação e fortalecendo né, a... todo o trabalho deles e tudo mais. A gente fez o primeiro ano em setembro de 2017 para coincidir com a Bienal do, do livro do Rio de Janeiro. E aí nós fomos até a Bienal, encontramos alguns amigos e saímos loucamente entregando marcadores para as pessoas. Além disso nós tínhamos algumas editoras que publicam livros nacionais que consideram vários livros para sorteio e tinham vários programas que se interessaram também em trabalhar com a gente infelizmente, por diversos motivos, e eu não sei quais eles são, não consegui entender até hoje eu acho que uns 30% desses livros nem chegaram a ser sorteados porque as pessoas não tiveram interesse em sorteá-los, eles tiveram interesse em fazer os programas em divulgar, mas eles não tinham interesse em sortear os livros, E o que não fez o menor sentido, porque os autores as autoras, as editoras, iriam enviar sem custo nenhum para os vencedores, né? Então a gente tá pensando agora em como fazer esse projeto para esse ano um dos nossos objetivos é transformá-lo em um podcast novo, provavelmente será mensal, mas não será um podcast nem comigo, nem com o Baço né, a gente tá montando uma fazendo convite para outras pessoas e pensando em um formato que possa ser atraente para quem aprecia literatura nacional, para quem escreve literatura nacional e para quem publica literatura nacional, basicamente é isso, e é claro, leia novos BR é, foi pensada numa hashtag curta e que grude na cabeça pra dar uma mensagem bem clara mesmo. Igual o podcast é delas. Então, gente, uhum. leia novos BR, né? Leia novos brasileiros e novas brasileiras.
1: Honestamente, eu não entendo porque a pessoa quis <risos> sortear o livro... <risos> Eu também Esse... não entendo, eu não
0: sei você participou ano passado você lembra, eu tinha uma lista gigantesca de livros lá, só que né,
1: não é porque a pessoa de repente esqueceu que botou o nome na lista e de repente não é que o público ele não se interessou tanto quanto antes
0: não sei, eu acho que talvez seja um pouco de falta de organização e talvez seja um pouco de, quando a gente faz uma ação coletiva assim, existe uma galera que eles querem fazer parte a qualquer custo, né? Uhum. Então, gente, vai ter o podcast dela, eu vou fazer! Vai ter o BR, eu vou fazer! Vai ter o Unicórnio Roxo dando oponeta na rua, eu vou fazer! <risos> Aí a vida acontece e você não faz, né? Uhum. E o que talvez seja muito difícil para as pessoas entenderem é a responsabilidade que quem criou e quem tá movimentando assume perante, por exemplo, um, um autor, uma autor, uma editora, entendeu? Sim. Porque quando a gente organizou isso, eu conversei com as editoras que o leitor cabuloso tinha contato, eu utilizei o nome do leitor cabuloso e pedi as cópias uhum. e eles forneceram essas cópias pra mim pra Domênica do leitor cabuloso e aí eu concedi essas cópias pras outras pessoas, mesmo as coisas dos autores e autoras, eu não me lembro mas eu acho que tiveram algumas algumas pessoas que conseguiram cópias por si só e elas perguntaram se poderia sortear eu falei, claro que sim, fica à vontade a minha função aqui é ser uma facilitadora e aí, muitas pessoas né falaram vou fazer, vou fazer, não fizeram, e aí e lá fui eu, né, falar editora, desculpa o projeto era assim, aconteceu tal coisa e aí eu arquei com a consequência, né disso, <risos> porque a culpa foi minha né, e é assim que funciona mas eu achei um pouco triste assim, sabe, não ter dado certo da forma como a gente queria, e eu espero que a gente consiga identificar, né, os erros e tudo, e aprender uma forma melhor de fazer. Se eu fosse parar pra pensar a grosso modo seria muito melhor se eu tivesse entre eu e o Rodrigo, dividido sei lá, os 40 ou 60 livros que a gente tinha lá nos dois programas, entendeu e sorteado loucamente, sabe? Hum. Mas não, a gente tentou conceder pra todo mundo, né? O que as pessoas poderiam ter falado é sido responsável assim, olha, ah, não me interessa. Beleza, cara, não interessa, deixa com a gente que a gente se vira. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e aí vamos ver como que a gente consegue melhorar essa experiência, pra, tanto pros envolvidos como pra quem quer ser divulgado.
1: É, eu não sei como é nem contar a continuidade aqui.
0: É complicado, né? Porque, assim, ainda a Leia Novos Bela foi uma ação, né, bem simples e ela não tem um peso ainda que o podcast delas tem tem na nossa vida. Ele é, um, ele é um projeto que ele tá, sendo, assim, digamos assim, no segundo lugar do nosso coração, né? além dos nossos programas. Mas eu, eu sinto a mesma coisa e o Rodrigo também sente quando a gente vê alguém participando do podcast dela sem falar quem criou e como funciona, sabe? Uhum. Não é que simplesmente você vai lá e lança um programa, utiliza um selo, uma hashtag e é assim porque a podosfera está fazendo. A podosfera não está fazendo nada. Com todo o respeito, a quem usou essas palavras, mas calma aí, gente. Duas pessoas sentaram, planejaram, criaram, convidaram e gerenciam isso. Lógico que ninguém precisa ficar agradecendo a gente, não é isso mas um pouco de reconhecimento e de responsabilidade sempre é muito bom eu não vou divulgar os podcasts dos outros sem dar o um nome certo. Ah, então eu vi num programa aí que foi falado tal coisa e quem falou? Ah, tá na Polosfera. Não, não é assim que funciona, né? Sei lá, eu vi lá na Galera do Raul tal programa de episódio que fala x coisas, entendeu? Beleza. Né? ah, então eu vi tal coisa e assim que funciona, tá, tá lá na Polosfera não é assim. Infelizmente as pessoas, elas às vezes têm medo de, não sei se é medo, mas elas não se responsabilizam com essa questão de, de reconhecer mesmo o trabalho dos outros, né? Uhum. E eu acho isso bem triste, assim, sabe? Mas entre tentar lidar com isso e abandonar os dois projetos que a gente gosta, a gente optou por aprender a lidar com isso. Mas que poderia ser diferente, poderia. Mas aí talvez seja um exercício que com o tempo a gente consiga sim, trazer uma, uma experiência melhor pra todo mundo. Isso não desmerece o projeto, ou quem participou. Mas eu acho que talvez se as pessoas soubessem de onde vem a origem das coisas, muitos mal entendidos não aconteceriam, né? Verdade. Porque pelo menos você tem a fonte de quem falar e tirar as dúvidas, né?
1: Facilitaria bastante.
0: Sim, tanto que assim, esse ano foi o primeiro ano que a gente colocou em, em Twitter, em Facebook, tudo, que quem organizou e quem criou foi a gente. porque Porque as pessoas acham o nosso perfil e elas conseguem tirar as dúvidas. Porque é normal ter dúvida, entendeu? Então antes de você é, tentar se envolver no saber como fazer, esclarece suas dúvidas. A gente tá aqui para isso, para tentar ajudar. Se você quer participar, a gente vai fazer o possível para te ajudar, né? Então, antes de tentar passar por todo esse processo com dificuldade, conversa com a gente, né? Agora, também considerar que é uma coisa que, nossa, caiu do céu, graças a Deus, que incrível, né? Não, não é assim. Existe o um esforço coletivo, sim, para que aconteça, com toda certeza, e se as pessoas não se envolvessem, não ia ter campanha, né? Independente se a, o podcast é delas, ou se ela, a Leia Novos BR, mas também não é assim, como se, nossa, né Criou-se sozinho do nada Não, não é assim, tem pessoas que trabalham Durante meses atrás disso Além da Novos BR, a gente ainda foi um pouco mais simples Assim, tal Apesar de todo esse contato, uma coisa que a gente fez, sei lá Em 20 dias, 30 dias Mas a campanha podcast é delas, a gente demora uns bons 6 a 8 meses, planejando E pensando, Caramba. e pesquisando É, tá, não é gratuito É que tem muita coisa que a gente não divulga Porque não não precisa, né? Não, eu imagino. Mas, sei lá, assim, entre conversas de vai e vem, é tipo assim, então tá, o que, que a gente vai jantar hoje? Tal coisa. E o podcast delas? Então, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sabe? Eu imagino. Né? Não, é, não é à toa, assim. Mas o objetivo realmente é, é muito maior do que tudo isso. O objetivo é trazer mais mulheres pra podosfera. O objetivo é proporcionar uma experiência diferente pra quem faz e pra quem quer fazer. O objetivo é divulgar autores e autoras brasileiras que fazem uma literatura incrível e que às vezes o mercado ainda não solidificou sua carreira, então a gente como leitores, né, e podcasters de literatura, a gente acredita nessa galera, a gente quer divulgar, e aí sempre existe uma transparência muito grande em, vou, sei lá, sortear o seu livro vou resenhar seu livro, mas eu preciso de alguns meses, porque eu tenho outros projetos eu tenho outras coisas, mas né, tudo uhum. que envolveu o terceiro foi um pouco difícil e aí, vamos ver o que, que a gente consegue bolar aí para esse ano, se vai ser uma ação se vai ser um programa novo, se vai anual. Vamos ver qual que é o jeito de facilitar pra todo mundo mesmo. Porque se funcionar só pra gente, é porque não funcionou, né? Tá na internet, tem que ser uma coisa mais global.
1: Então, pra te fazer uma provocação...
0: Lá vem. <risos> senti um medo agora.
1: Bienal é oportunidade de comprar livro barato ou é ilusão? Nossa,
0: mas nem fodendo. Gente, não cai nessa. Não é barato nada. Ó, Bienal do livro nas duas experiências que eu tive. A de São Paulo, ela é um galpão bem menor do que a do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bem maior. Uhum. Acho que a do Rio de Janeiro é três vezes maior que São Paulo, tá? Um, comida lá é muito caro, então, sei lá, tipo, muito. Um, leva snack dentro da bolsa, barrinha de cereal, essas coisas. Água, carregue muita água com você, roupas confortáveis. Essas são as coisas básicas da vida, tá? Pra qualquer tipo de evento. Com relação a livros, no último dia da feira, sempre no domingo, muitas editoras fazem promoções relâmpagos pra terminar o estoque. Então você pode conseguir alguns livros bem mais em conta nesse período. Só que a Bienal do Livro, ela trabalha com livro de capa perdão, com preço de capa. Então, por exemplo, a Darkside Books, que é uma editora
1: maravilhosa,
0: tem livros de edição de luxo, ela, os livros dela custam em torno de 45 a 80 reais. Você não vai achar um livro da Dark Side por 10 reais. Você vai achar um livro da Dark Side de 45 a 80 reais. Ah, nem no último dia? Nem no último dia. Então, se você quiser um livro da Dark Darkside, ou você junta uma grana e compra lá, que pode ser uma experiência muito boa, mas se o seu objetivo economizar é procure promoções, relâmpagos de Amazon. Amazon um submarino, americana sarai, essas coisas, compre online porque a loja física também é mais cara agora, existem livrarias existem livrarias, não, existem lojinhas lá, estandes é, que tem uns livros a um preço mais acessível, de 10 a 20 reais então você pode encontrar muita coisa lá, mas dificilmente você vai encontrar lançamentos, tá, então tudo depende do perfil que você quer, livro infantil você acha de um a cinco reais, por exemplo Sim. mas aí é aquele livrinho de criança mesmo, né, de pintar tá? Essas coisas assim. Então, não se iluda, tá? Bienal do Livro não é um lugar assim muito pra se comprar livro. Se bem que quando eu fui em São Paulo no primeiro ano...
1: Ah, mas eu acho que primeiro ano de todo mundo que vai na Bienal é, tipo... Gastar muito.
0: Cara, eu gastei muito dinheiro. Ainda foi super engraçado, porque eu cheguei pro Rodrigo e falei assim: ó, carrega minha carteira. Ele carregou a carteira os quatro <risos> dias. No último dia, <risos> ele entrou na Jambô e ele se distraiu com os rapazes lá conversando sobre RPG. E eu cheguei e falei assim: me pega minha carteira. E ele deu, assim, mente e falei assim: eu vou dar uma volta. Hum. Aí eu saí com o Bruno, vulgo o frango, e a gente entrou na Martins Fontes. Eles estavam com promoções de livros do Tolkien. E assim, eu sei que eu gastei acho que uns 180 reais em livro. <risos> Em
1: uma loja.
0: Em uma loja. Na verdade, foi em duas. Foi lá e foi em uma outra também que eu achei vários livros em promoção. Mas aí eu consegui livros bons.
1: Obrigado por você me dar a oportunidade de falar a frase que eu mais queria nesse mundo. <risos> aí o freaking mind.
0: Aí, por isso que eu falo, é bom a gente ter noção do preço de capa das coisas, né? Uhum. Os livros, por exemplo, que eu comprei, todo mundo fala assim, quantos livros você tem? Gente, eu tenho mais de 400 livros em casa. A gente precisou construir uma estante de mais de 3,5 metros de largura para pôr só os meus livros. E não couberam todos. E eu não tô falando dos digitais aqui. O Kindle <risos> tem muito mais que isso. Alguém anda que nem uma mendiga, não tem sapato pra pôr, mas tem livro. Entendeu? A estante tá linda. Então eu gasto muito dinheiro com livro. Só que pesquisa, cara. Acompanha, né durante o ano os preços de livros, e aí você já vai com a segurança, por exemplo de que o livro tem um valor X durante o ano e lá está o um valor Y, e aí você vê se é, se é melhor ou se não é, tem uma coleção que eu adoro do Stephen King, que ele tem a capa é, dura tem textura e tarará fiquei louca da vida quando eu vi lá na Bienal do Rio, gente do céu, achei gente que livro lindo, eu preciso desse livro quando você vai ler? Não sei, mas eu preciso dele, <risos> né?
1: <risos> Esse não... é o problema da Bienal Você Putz. compra Quando você vai ler Você nunca sabe Mas você compra
0: Nossa Eu tenho coisas que eu comprei Na Bienal a Primeira Bienal que eu fui na vida E eu não li ainda Enfim E aí eu falei Cara, mas tá muito caro 60 contos, sabe Eu falei Puta, tem que pegar avião né? da, da peso Enfim, não comprei nada assim. Acho que eu comprei Só um livro na Bienal Do Rio do ano passado Que foi um livro Que eu fui lá pra, pra escritora assinar Então tava beleza Eu ia comprar de qualquer jeito Dependendo do preço E aí depois cheguei em casa E pelo preço de um livro Que tava na Bienal eu comprei os três da coleção na Amazon Na semana seguinte entendeu? Caramba Qual que é o conselho pra todo mundo que vai em Bienal Ou em Comic Con ou seja onde for Existem produtos que são exclusivos Se não for esse o caso Do tipo, ah, capa X exclusiva da Bienal do Livro Ou da Comic Con Cara, vê preço das coisas E tenha noção que você vai ter que carregar sacola E sacola pesa uhum. tá? Então leva a mochila se for com o objetivo de comprar Mas não se iluda, sabe? Tem livro que você encontra mais barato Eu comprei alguns livros na primeira... Bienal de São Paulo que eu fui, ano retrasado por exemplo, que eu paguei R$19,90 nos livros e desses dois anos eu só vi uma vez eles nesse valor em promoção em site. Do contrário, tudo R$29,39 39 e beleza. Passou seis meses não entrou em promoção, não ficou mais barato? É lucro. Compensou. Qual que é a desvantagem? Eu não vi Se eu não tivesse comprado, eu não teria <risos> gastado esses 20 reais. Mas enfim, tá lá. A hora que eu quiser, né, é só ler. Mas tenha noção dos valores pra não sair no prejuízo, porque senão você vai gastar muito dinheiro, né, e vai carregar muito peso e se economia é importante,
1: né. Como que eu vi na CCXP esse ano, porque a Riachuelo levou muito modelo exclusivo da CCXP, né. Uhum. E como eu, pra entrar no shopping aqui de perto de casa, tenho que passar pela Riachuelo, não deu seis meses de dezembro pra cá eu já cansei de ver vários modelos que eram exclusivos da CCXP que estavam sendo vendidos aqui em Bangu a rodo, assim. Olha Então, só. os modelos exclusivos, talvez eles não sejam tão exclusivos assim. É. E por você estar num evento do, desse porte, o cara ele sabe que você foi voltado para consumir. E logo ele vai subir o preço pra, porque tem muita gente que está disposto a gastar essa grana. Sim.
0: Sim, eu acho que é válido Se você, sei lá, você vai pra Bienal desse ano Que é em agosto, né uhum. Guarda dinheiro, gente, só não faz dívida entendeu? Não faz dívida porque depois Você vai demorar um tempão pra pagar essas dívidas E às vezes não vai poder, por exemplo Em um outro evento como a CCXP Que é uma puta de uma experiência super legal
1: Faça uma lista Exato. de desejos e de valores
0: Exato, tenha noção de valor Vai pesquisando e tenha noção das coisas Por exemplo, eu tenho vários livros da Dark Side Eu sou a louca da Darkside Qualquer coisa que a Darkside publica que eu falo, eu quero Você vai ler, não Por que você quer? Porque é dark Side Entendeu? <risos> <risos> mas assim, ah, como que você tem, sei lá Eu tenho mais de 10 livros aqui Quantos você pagou neles? Eu não pago mais do que 30 reais Entendeu? Ah, mas como é que você faz? Eu espero entrar promoção E se não entrar? Eu não compro Simples
1: essa é boa dica é. essa é,
0: é bem simples, assim Tem que ser racional Então eu procuro promoções Caiu pra 29 reais? É meu Ah, tá 31 Não compro hum. Ah, também o que você quer de presente de aniversário de Natal? Sei lá, junta 3, 4 pessoas aí e Me dá esse livro aqui que tá muito caro Sabe? Tipo, é isso Dá 10 conto cada um aí, que eu compro um livro de 40 reais aqui. E é assim que funciona. Agora, a gente tem que ter noção do preço, porque senão a gente se prejudica, cara. E a gente se prejudica bonito, porque é tudo muito lindo. É tudo muito fantástico. Você quer tudo. E nem tudo compensa. Às vezes as coisas são caras, né? Os colecionáveis mesmo da CCXP, não tem nada a ver com livro, mas misericórdia, como aquelas coisas são caras, sabe? São. Gente, é surreal, sabe?
1: Assim, não é que é caro e não é que é, seja barato. Quando você olha e vê a qualidade do produto e o preço que ele tá sendo vendido, você acaba chegando à conclusão de que você tá pagando muito menos do que deveria pagar. Uhum. Foram os action figures que eu vi sendo vendido lá pela Aaron Studios.
0: É, mas é o mesmo esquema, a não ser que seja uma coisa que você já tá acostumado, né, então, você sabe o valor de mercado, uhum. do contrário o quê? Pelo menos olha o preço, Entendeu? E analisa bem o que que você quer A vantagem, às vezes, é você sair com o produto Na mão, né? Mas nem tudo compensa né Sei lá, Exato. às vezes um livro Em própria Darkside, né? 40 tararapau, 70 pau 80 conto, tá bom, e dá uma promoção na, No Submarino, na Amazon, você paga 20 Porra, dá pra você comprar 3 <risos> Uma questão de lógica, já que você gosta Tanto, né? Mas é, Boa sorte pra quem for A gente se vê na Bienal de São Paulo É tipo isso <risos> Vamos ver o quanto que eu consigo gastar lá.
1: Mas já que a gente já tá aqui esse tempo todo e já estamos se encaminhando para o final, quais são as suas influências no podcast?
0: Eu aprendi a ser host com o Cien. Então, eu sempre gostei muito da forma como ele apresentava o Cabuloso Cast, né, que era com responsabilidade, com educação e com simpatia, se bem que nos bastidores de vez em quando eles davam uns, uns esporros na gente, e, enfim, né, a gente ama o Lucien, mas é difícil conviver <risos> com ele. Família é assim mesmo, gente, família de amigos é isso. É normal. É normal, é norm... não deveria ser, mas é, né, tudo bem. Já também já... É assim que é, né, não tem o que fazer. Eu ouço bastante programa, eu gosto muito de Programas que tem informação Conteúdo, são assim, prazerosos de se ouvir e não tem discursos de, de ódio, assim, isso é fundamental pra mim então, eu gosto muito, por exemplo da postura que as meninas do Mamilos têm eu acho o programa delas assim, fantástico, mas eu ouço os que me interessam, eu não ouço todos, hum. né, não são todos os assuntos que elas abordam que são do meu interesse então eu procuro ouvir os que me atraem mesmo, com toda certeza que é nesse mundo, assim como o Lucien, uma pessoa que é muito influente pra mim, é o o baço do povo de livros, né, por motivos óbvios, primeiro porque ele me ajuda demais com perdidos na estante e ele me dá toques de edição e tudo mais, a gente troca bastante figurinha então ele é uma grande influência a forma que ele faz podcast é muito diferente da forma como eu faço podcast, a postura é diferente, é o mesmo tipo de formato é mesa de bar, mas é completamente diferente, eu gosto muito também do Então É Isso da Cal, do Ouvindo Podcast eu acho também então Isso um programa divertidíssimo eu sou terminantemente apaixonada pelo podcast eu que assistir desde o primeiro episódio que eu ouvi eu acho ele divertidíssimo raramente tem algum que eu não <risos> ouço só se realmente sei lá ela estiver falando de algum filme que eu não vi ainda às vezes eu vou lá assisto o filme primeiro pra depois ouvir se bem que ela não é muito de falar spoilers né mas eu adoro o trabalho da Pri acho super bacana um... gosto bastante do pessoal do HQ HK... da Vida HQ da Vida isso HQ da Vida é muito legal eles têm podcasts que tem um conteúdo assim super diferenciado né é um podcast NGTB e também dessa comunidade tenho <risos> que eu amo de paixão, que é o The Open, que os meninos eles arrasam e eles fazem episódios sobre RuPaul's Drag Race, mas os episódios também que eles fazem sobre saúde e tudo mais, assim, são espetaculares assim, são aulas de conhecimento são muito bons e gosto bastante também do Feito por Elas, é, que é das meninas lá do a Isabel e a Stefania Amaral, eu acho super bacana também a forma como elas trabalham, enfim, e tem os que eu gostava, né, e que já não tem mais, por exemplo, eu gostava muito do livrocast do Marcelo Zaniolo, gosto muito da forma como o Marcelo conduziu o programa, sempre muito educado, sempre muito cortês, sempre com qualidade. Eu ouço bastante podcast, mas assim, os meus gostos, eles mudam bastante também de acordo com o que eu quero. Eu sinto falta de programas que falem sobre qualidade de vida, por exemplo, que falem sobre hábitos de saúde, e coisas assim, sabe? Uhum. O meu núcleo é mais um núcleo, assim, de cultura, né, e eu sinto falta Falta assim de conversas boas de outros assuntos, então quem tiver indicações pode me indicar. Você
1: já ouviu falar do Confábulas? O
0: Confábulas o... é do Berges, né? Isso. Eu ouvia o outro podcast dele, mas o Confábulas eu ainda não ouvi. Tá lá na minha lista, só faltou tempo.
1: Confábulas <risos> ele vai atender essa sua demanda?
0: Ótimo, vou botar na minha lista para ouvir, porque também sou uma pessoa que eu ouço podcast bastante no trabalho quando eu tô no escritório, né? então eu não uso agregador no celular nada dessas coisas, porque tava uma insanidade sem fim. Sei lá, baixava 20, 30, 40, 50 episódios eu...
1: Não ouvia assim Não,
0: sabe? Eu comecei a deletar tudo, porque eu falei, caralho, sabe? Tipo, que porra é essa? <risos>
1: <risos> mas já que a gente já entrou nessa seara de indicação, eu quero que você indique hum. um episódio do Perdidos na Estante.
0: Caraca! Gente, mas isso é muito difícil.
1: <risos> Esse eu acho que é o momento que todo mundo fica com tela azul. Pra
0: mim é um pouco difícil, porque que o Perdido na Estante, ele tá bem no começo ainda, né? A gente só tem 15 episódios ali. Foi
1: mais fácil ainda de você escolher. Mas
0: cada episódio, <risos> ele foi uma tentativa de tentar acertar a equipe, tentar acertar formato. Na verdade, formato não, mas tentar acertar a forma como abordar um assunto e tudo mais.
1: Então deixa eu refazer essa pergunta. Se você tivesse que indicar um episódio do Perdido na Estante pro ouvinte aqui, qual você indicaria?
0: Não ajudou em absolutamente nada. Mas assim, ó, eu <risos> vou eu vou indicar um que eu acho que, que ele ficou muito bom, né? Ele, ele não é muito divertido, assim, no sentido de, uhul, conversas aleatórias sobre pessoas que amam livros, mas ele é uma conversa leve, muito informativa e que quebra muito preconceitos. Então, a Domênica do dia de hoje, se você me perguntar amanhã vai ser outro que eu vou indicar, isso que eu tô querendo dizer. Mas a Domênica,
1: é, sério. Tranquilo Sério, mesmo.
0: porque é assim que funciona. Hoje eu indico pra vocês que ouçam, se eu não me engano, é o programa número 3, que é o programa sobre literatura e autismo. Ele é um programa, para mim, muito importante, assim, porque nós tivemos a oportunidade de gravar com um rapaz que é autista e com um escritor que é pai de uma criança que tava sendo é, diagnosticada, né, pelos médicos e provavelmente fazia faz parte do espectro autista também. E esse pai, ele explica como que é seis Escritor tendo essa consciência de respeito e como trabalhar, né, com uma coisa que ele ama, que é escrita, junto com essa característica do filho dele. E o rapaz que gravou com a gente, que é um amigo meu, ele fala de como é a vida, né, o que, que é o autismo, como, como foram as experiências dele de vida e tudo mais. Eu acho que ele é um programa que serve muito pra quebrar preconceitos e visões que a gente tem, às vezes, que não condizem muito com a realidade, sabe? Quebrar aquela ideia ideia de que o autista é aquela pessoa que fica sentada, se balançando, uhum. né? Não é só isso. Tem muito autista que, sim, faz parte desse espectro, mas também tem muitos autistas que não são assim. E, às vezes, a própria dificuldade de comunicação que a gente tem, de entendimento, é porque a pessoa faz parte do espectro e a gente não sabe como lidar com ela. Então, eu gosto muito, muito, muito desse programa. É uma dica que eu dou pra quem quiser ouvir, mas... Ele é, um, ele é um ponto fora da curva né, No Perdidos na Estante No sentido de como nós Trabalhamos livros agora né? Agora ele tá passando por uma reformulação Eu tô dando uma mudada Nele pra tentar é, Melhorar pra todo mundo Mas esse é um programa que eu gosto muito Tenho muito carinho por ele Ficam todos convidados a ouvir
1: Não tem problema porque aqui não tem regra de indicação A indicação ela é pura e simplesmente vontade. Que vontade
0: de gincar esse né? É, é. É, tem, tem vários, né, é, é por isso que eu falo, se ele fosse um programa, assim, que, nossa, tem vários programas, e a minha experiência, eu, eu gostei muito de fazer cada um deles, tiveram poucos que eu gravei, falei, nossa, ficou horrível, eu editei, falei, nossa, né, por que que eu tô lançando isso, sabe? Então, né, é, é, fica difícil mesmo de escolher, mas eu acho que esse é um que é especial, assim, sabe, é um hum. que eu guardo com muito carinho, assim, muito orgulho de ter feito, foi, foi muito bom poder participar dele e poder comandar ele, né? Apresentar e poder editar ele também. Foi muito prazeroso. Aprendi muito.
1: Agora eu vou simplificar a sua vida. Hum. Eu vou pedir pra você indicar um podcast.
0: Caralho! <risos> porra, Mogli. Por que você tá fazendo isso? Que podcast que eu vou indicar, gente? Tem, tem tantos podcasts no mundo. Tá bom. Hoje eu estou numa fase muito RuPaul. Então eu indico, já falei deles aqui, eu indico The Libraries Open, que é um podcast que ele tem uma uma diferenciação do que a gente faz, porque ele é feito ao vivo às segundas-feiras, às 9 horas da noite, pela Rádio Sens, Então, os meninos fazem a transmissão ao vivo e no dia seguinte eles é, sobem o arquivo né, em MP3 para o feed e aí todo mundo pode ouvir. Então, ele é um podcast feito para quem gosta de RuPaul's Drag Race. É um podcast para quem se identifica com a comunidade LGBT ou para quem quer aprender sobre isso. É um podcast divertidíssimo porque eles arrasam, eles são ótimos. Gente, aqueles meninos são maravilhosos, eu adoro O trabalho deles, então eu indico esse Pra quem gosta, é um pouco Diferente aí do que a gente Pensa e a gente acredita, e é bem legal Porque como é ao vivo, então Você vê às vezes, sei lá, um fã no ponto Parar, sabe? Uhum. Fala umas DR Assim, por trás, assim, que normalmente a gente Tira na edição? Sim,
1: <risos> não tem como Tirar no ao vivo <risos> tá todo
0: lá, Eles não tiram, e quando sobe o arquivo Eles também não tiram, porque eles não estão nem aí, é assim que funciona Tá bom, né? Eu acho que tá ótimo, eu adoro Manda mais
1: <risos> Mas então... Domênica, eu preciso te agradecer por você ter vindo ao pub. Dizer que a conversa foi muito, muito agradável. Desculpa por ficar com você esse tempo todo, né? Nossa,
0: que isso. Foi um prazer. Não pede desculpa, não.
1: Não, é porque o ouvinte, de repente, não sabe. Mas é, eu nem sei como que eu vou publicar isso. Eu
0: também não sei. Mas a <risos> gente
1: tem <risos> mais de duas horas de gravação.
0: É verdade. Isso <risos> acontece bastante comigo, gente. Vocês não têm ideia de como eu queria muito conseguir gravar, sei lá, só uma hora de podcast. Uma meta de vidas sim cria muito isso, sabe? Nossa.
1: Mas então, eu vou pedir pra você fazer o seu jabazinho agora.
0: tá ah, isso é um pouco mais fácil.
1: E dizer onde que as pessoas te encontram, como te encontram.
0: Beleza. Bom, pra quem não me conhece, se bem que depois desse programa acho que vocês me conhecem. Eu eu sou a Domenica Mendes, faço parte do site leitorcabuloso.com.br Eu apresento, edito, gerencio, pauto, enfim, o programa Perdidos na Estante.
1: Pinta, dança e sapateia também.
0: Nossa senhora, é, da, da cambota, etc e tal. É. <risos> <risos> o podcast Perdidos na Estante, que é um podcast de adaptações literárias. Então lá nós trabalhamos sobre livros que viraram filmes ou séries, ou o oposto. E também assuntos de interesse geral pra quem gosta do universo da literatura. Como escrita, polêmicas, indicações e tudo mais. Não vou falar sobre regularidade do podcast, porque 2018 tá aí pra falar que eu não consigo cumprir com esses prazos porque a vida acontece. Então eu não quero entrar nesses detalhes.
1: Vocês têm uma regularidade. A regularidade é sem regularidade. A
0: regu... Não, eu tô tentando criar regularidade mas minha vida mudou e a gente tá se adaptando aí, a nova rotina e tudo mais. E é assim que funciona. Mas agora a gente vai entrar nos eixos, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, as coisas vão voltar ao normal. Então vocês estão todos convidados a ouvir o Perdidos na Instante. Eu acho que ele é um podcast bacana, assim, de se ouvir, vale a pena pena. Tem uma parte que é com spoilers e tem uma parte que é sem, então fiquem tranquilos com relação a isso. Eu também sou criadora do podcast delas que é essa campanha anual que visa promover a experiência a participação feminina na podosfera brasileira e além também. E também sou co-criadora da Leia Novos BR, que é essa ação e campanha, enfim, esse movimento criado para divulgar né a cara da nova literatura brasileira. Eu tô sempre no Twitter, aquela Rede social maravilhosa, vocês me encontram como a melhor de a todos. Melhor de todos. É, meu perfil. Lá é Domenica Mendes no Facebook. Eu tô como Domenica Mendes no Instagram eu também. Tô como Domenica Mendes. Gente, eu falo pra caramba, mas eu, eu juro que na internet eu não falo tanto. <risos> <risos> mas se quiser conversar, pode conversar também. Que eu gosto de conversar. Acho que dá pra perceber. Então fiquem à vontade para adicionar para seguir tudo mais. E se puderem, por favor, me digam digam quem são vocês e que vocês me ouviram aqui, porque isso ajuda, né, a gente a saber o que, que tá acontecendo. Que é muito difícil esse negócio, as pessoas ficarem adicionando a gente não falar nada a gente ficar tipo, hum, o que será que eu fiz, né? Então... <risos> então, ficam todos convidados aí. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Mulheres, mantem seus programas pro podcast delas. Se você não sabe gravar podcast, se você não sabe editar, se você não sabe com quem gravar, se você tem um assunto ou tem uma ideia, enfim, precisa de apoio ou que a gente comanda o programa a gente, no caso, eu, porque eu Basso Não vai entrar com a voz Aí vocês podem também conversar comigo ou com ele Que a gente agenda uma reunião A gente explica, tira dúvida, a gente dá todo o suporte Vamos fazer acontecer Podem contar com a gente E homens também que tiverem dúvidas sobre produção de podcast O que a gente souber, a gente vai ter um grande prazer De, de dividir os nossos conhecimentos E trocar figurinhas E também quem olhar e falar assim Olha, ah, tal coisa não tá legal Pode falar pra gente que a gente tá aí pra aprender A melhorar e a gente quer mais é evoluir e ser feliz é
1: isso então, Domênica. Mais uma vez, muito obrigada. E queridos ouvintes, nos vemos daqui a dois meses.
0: Agora eu posso tomar meu café? Pode, então, tá bom. obrigada pela companhia, pelo papo e pela bebida. Tá muito
1: boa. Hum, <risos> Mas antes desse episódio acabar, eu preciso agradecer a Dani Almeida por ter me ajudado a separar todas as músicas desse episódio, porque sem ela eu não teria conseguido fazer isso, eu tava muito enrolado e ela me ajudou pra caramba. Dani, muito obrigado pela ajuda. E lembrando você que o episódio 100 do Café com Porrada que o Orelhinha indicou no último episódio, saiu agora, dia 14. Então, nada mais justo do que esse episódio também está aqui linkado no post. E não esqueça que a playlist do Spotify da Domênica está também nesse post. Um beijo e até daqui dois meses, galera.